0: desde la capital del país en vivo desde la capital del país Samuel Galvez, Samuel Galvez. El, abogado el abogado Carlos Salgado Milagros Meléndez el abogado, el abogado Joseph Mayur Manu. Alejandro Negro
1: 5, 4,
2: 3, 2, 1
3: Número uno en noticias, en opinión, y buena conversación.
2: Esta es. Esta es la agenda. la
1: agenda. Muy buen día. Bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias, y buena conversación en la mañana. Happy Friday para todo el mundo especialmente para don Samuel Galvez que está tempranito con nosotros y también para Milagros Meléndez mira ese nuevo micrófono que tiene Milagros pero
2: wow
1: me combiné día. con tu micrófono en el día de hoy hola, porque sabía hola. que iba a ser azulito uh, oye
3: pero me veo bien grande a ver, tengo que ponerme bien atrás para tú eres grande,
1: Mili, tú eres grande tú eres una mujer sí, grande
3: sí no. okay. bueno, ¿y ahora? <ríe> ya, ahora okay. sí ahí estamos un poquito mira, más tú... lentos Sí. Uy, de verdad, me voy a poner, me voy a cambiar de camiseta, me voy a poner mi camiseta azul para estar combinada.
1: Okay, está bien, aquí te esperamos, adelante. Muy okay,
2: yeah.
1: bien. Eh, muy bien. Bueno, voy a, lo único que sí voy a hacer es que voy a cerrar la cámara eh, para que yeah. no hagamos el show. Uh, yeah. Aunque podría ser muy bueno para los números, obviamente, pero Milly eh, no se presta No, no. Para... no nada, nada, Billy, nada. Nada, eh, nada. Dale, nada. adelante, no, que te queda bonito ese, ese color uh, azul que estás buscando, obvio. Uh, eh, ya te cambiaste. Wow. Yeah pero tú eres yeah. superwoman o sea yeah. rapidito ah, sí. uy pero yeah.
3: ahora ya no, combina mis, ya no combina esto o sea tengo que cambiar okay, okay.
1: Ve, dale, dale, con... dale 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 dale, dale, dale. Apaga,
2: apaga, apaga. ¿Cómo, cómo no
1: cómo no yeah. esto es básicamente sí. como cuando uno sale eh, con la pareja de uno no eh, es básicamente yeah. lo que sucede uno se pone a esperar hasta que yeah. <risa> hasta que estén perfectamente listos
0: <risa> ¿Ya? Bueno, comenzamos eh, el fin de semana. Deja eh, ver si comencemos el fin
1: de semana tan pronto el atuendo de Mili esté como ah, tiene okay. que estar. A ver, Mili, a ver, ¿qué, qué, ¿cuáles son los accesorios eh, que estamos ya. acá? Nada,
3: oh, o sea, tuve que cambiarme todo porque estaba de color. Eh,
1: Mili, no sé sincera, ¿cuántas veces al día tú te cambias la ropa?
3: Unas tres, cuatro. Una,
1: como tres o cuatro.
3: Lo que pasa es que... También o sea, yo mismo estamos no en te...
1: comunicación durante el día. Yeah. Y siempre aparece... ¿Con un nuevo atuendo? No, no,
3: no. Ok, Alejandro. Ya. Yeah. Yo trabajo para la agenda.
2: Right.
3: Está bien, me voy con un atuendo. Después hago ejercicios, me tengo que cambiar. Claro. ¿no? Después me vuelvo a cambiar. Right. A veces tengo que hacer otras grabaciones, tengo que hacer, eh, entonces me vuelvo a cambiar de ropa dependiendo si hace calor, si está más frío. Uh -huh. Y luego uh, vuelvo a hacer ejercicios a veces, a veces. Y o si cuando yo no hago ejercicios, ya me quedo en pijama todo el día.
2: Así Vaya. que.
1: Sí, All right, son muy bien. Una, Ahí tenemos el, el schedule, entonces. All right, muy bien. Eh, yo creo que me voy a quitar el suéter este porque estaba haciendo ejercicio de esta mañana. Ahora, Ay, no, estoy, fastidio, y, ahora si estoy, estoy, Es que ahora ching. estoy sudando como un loco. Uh, tengo calor. All right, vamos a comenzar, que tenemos mucho en el día de hoy. Eh, vamos a comenzar Muchísimo. con las cinco cosas que debes saber antes de comenzar tu día en este viernes en la mañana. Vamos a comenzar con lo siguiente. Biden anuncia restricciones limitadas para las armas mientras aumenta la presión por tiroteos masivos. Así lo reporta sí, CNN, incluso, incluso pues como es siempre, hay noticia en este que aspecto.
2: Que... Sí.
1: ¿Qué estamos escuchando ahí?
3: Discúlpeme que estoy compartiendo las páginas.
1: Ah, y... vaya. Polo, polo, polo en mi... Perdón. Oye, una pregunta. Yo no Perdón. sé si te estoy escuchando por el micrófono nuevo o si te estoy escuchando por el micrófono de la computadora. Uh, Podríamos ah, no solamente verificar. Si le puedes dar a un toquecito hacia el micrófono. No te estamos escuchando por ese micrófono. No, no.
2: Ay, eh, Dios ya, Dios. Eso, Recuerda no, lo, lo que
1: hicimos, acoger. ¿recuerda cuando, cuando entrenamos ayer? Sí, eh, sí, sí, claro. Sí, escogemos ahí, ¿no? En donde dice. Bueno,
3: vamos a escoger.
1: Es súper sencillo. Mientras tanto, Samuel me puede poner al día con eso. Adelante, Samuel. Entonces, el presidente Biden, ¿qué fue lo que dijo?
0: Oye, se está escuchando. Bueno, ver, el presidente Joe Biden dijo lo siguiente ayer en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca uh, A ver. Gun in this is an mm. La violencia con armas en los Estados Unidos es una epidemia déjenme decirlo de nuevo Es una vergüenza internacional Déjenme yeah. so ser claro esto no es un tema que es partidista entre la, el pueblo de los Estados Unidos. Apáralo ahí, Samuel. ¿Es que Realmente no mayor? lo
1: es. Realmente ah. no lo es. Hay una mayoría del país que está de acuerdo con las eh, verificaciones de antecedentes y el resto, y a eso es lo que se refiere el, el presidente Biden. Continúa, eh, Samuel. Eh,
0: ¿Cómo no? By the American people, an American issue. Esto es un tema a nivel nacional. And I'm willing to work with anyone. Y estoy dispuesto a hablar con cualquiera. to get these done. Para que finiquitemos todo esto. And it's long past time that we act. Mientras más perdemos el tiempo. Uh -huh. I know that the conversation about guns in this country can be a difficult one. But even here, Sin embargo, there's much more common ground. Than we, anyone would believe. Tenemos muchas cosas en común de lo que mucha gente piensa. Much Tenemos muchas cosas en común. That's today is totally with the Todo lo que hemos, eh, estamos proponiendo ahí está acorde con la segunda enmienda. Mm -hmm. a wide the need to take y hay un consenso enorme para tomar algún tipo de acción. No matter how long it takes. We're gonna get these no importa el, el tiempo que tome, vamos a tratar de aprobarlo. We're not gonna give up. No vamos a dar nuestro brazo a torcer. Tenemos la oportunidad de que el gobierno finalmente se haga responsable keep our people safe. y que mantenga a la gente segura. Es la primera vez en muchos años, Alejandro y Mili, yeah. que un presidente de los Estados Unidos habla de esta manera.
3: Así es. Es, es, bueno.
0: es, es, algo, es, claro. es algo fuera de lo común.
3: Es, es algo, yo quiero anotar dos cosas aquí.
1: ¿Qué? Yo quiero anotar Uno. una sola. Qué lindo suena tu micrófono. No,
3: no. <risa> Gracias. Suena lindo tu
1: micrófono, se ve lindo tu micrófono, o sea, va contigo, o sea, magnífico.
3: Mira. Y muchas gracias, Alejandro. Viste ayer postié mi, mi regalo. Uh, Viste lo bueno, feliz a que yo me pongo hora? cuando
1: los sonidos, cuando todo suena bien y, sí. y todo lo técnico suena bonito. Me pongo feliz. Hame feliz, Milly. Hame feliz. Mili. feliz. <risa> claro que sí,
3: ya. Alejandro. Yo siempre te hago feliz. O sea, yo, sé que que sí, hago con, yo sé que sí, yo no sé que sí. Es pero, pero no, ahora Adelante. más feliz te voy a hacer. ¿Sabes qué? Y, pero hay un pequeño detallito. Me compré los micrófonos que diga los audífonos, poner el
1: día con eso, adelante
0: Samuel, ah, 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 perdón, perdón, perdón,
3: y, y me, lo, me los compré, y por alguna de esas razones, ayer fue un día muy loco aquí en casa, que les digo, a mi hija le hicieron más exámenes, yeah. uh, y entonces la hincaron por todos lados, y la pobre no podía ni caminar, eh, pero ahí vamos, ahí vamos con bueno,
1: su pero yo te compré unos audífonos, te llegan hoy,
3: Ah, me llegan hoy día.
1: No te recuerdas. Ya, te sí, llegan hoy. Sí, o sea que bueno. Yo fui péndete, pero va, va, vamos a continuar, vamos a continuar. Disculpa, mira, fui yo, fue culpa. mía. Yo me puse a hablar de, de lo técnico, Adelante.
3: Yo quería hacer dos puntos aquí. Ya. Uno, que ya hay muchos que están diciendo que lo que eh, Biden ayer estuvo eh, anunciando es, es muy poco, ¿no? O sea, a las promesas que le ha dado. Porque de todas maneras, él está pidiendo que el Congreso apruebe las medidas para tener uh -huh. este maya, mayor control de armas, específicamente con lo que estábamos hablando ayer de las armas artesanales que se fabrican de sin ser. ninguna serie y entonces no le pueden hacer un seguimiento a las personas, no le pueden eh, hacer un chequeo de un récord cómo están mentalmente, cómo están criminalmente, porque se hacen estas armas por partes. Entonces, allí es donde está atacando la, la norma, el decreto, pero tiene muchas limitaciones en, con otros puntos. Y esto sucede, ese es un punto de lo que yo quería dar, pero esto sucede precisamente cuando hubo dos tiroteos más. Ayer uh -huh. mismo eh, hubo eh, disparos donde falleció, bueno, primero el miércoles, ¿no? En Carolina del Sur, toda una familia, un doctor, su esposa, sus dos nietos y una persona que estaba trabajando en la casa del doctor eh, murieron a causa de los disparos de un hombre que aparentemente era su, su paciente, el paciente del doctor, y que es un ex miembro de la NFL. O sea, esto...
0: Yeah. Eh, su nombre es Philip Adams. Philip Adams, eh, ¿no? Tiene... Eh,
1: ¿Cuánto eh, este jugador? 33
0: ¿no? años, jugó de corner eh, para varios equipos, como los 49ers, los halcones de Atlanta. O sea, supuestamente y,
1: mató al doctor... A, la, a, la, esposa, a la, esposa, la esposa. A la esposa, pero yo, yo leí el título, eh, bueno, leí la noticia y decía mató al doctor y a la esposa, pero no sé si es la esposa del doctor o la esposa de él.
3: No, no, la esposa era del doctor. El, del el doctor, doctor, estamos hablando del doctor, estaba en su casa, 70 años, el doctor, un prominente médico ya. con muchos años de práctica ahí en Carolina del Sur, la esposa de 69 años y los dos nietecitos de 9 Cinco cinco años que estaban yeah. allí. Estamos hablando del doctor Robert Leslie, la esposa Barbara Leslie, dos, los dos nietos Ada Leslie, Noah Leslie, y había una quinta víctima, James Lewis, que estaba trabajando en yeah. la casa.
0: Estaba y... arreglando el aire acondicionado, tú.
3: Imagínate. Entonces, yeah. la hermana del de exjugador eh, ya salió diciendo que él tenía problemas mentales, se suicidó a las finales, o sea, no se sabe qué es lo que pasó, o sea, la relación que ha habido es que era médico, él era el médico de, de, de esta persona, ¿no? Y hay muchas teorías ya que están por ahí surgiendo, eh, otra vez, la gente que juega fútbol americano se afecta por los coaches que tiene, por los golpes que tiene, mm. pero eso, eso todavía no está, en el, en, como decir, en el tapete. Eh, sí. Esto ocurrió el miércoles, ¿no? Y, Ayer precisamente ah, ah, cuando también claro. estaba eh, anunciando el eh, presidente Biden lo que eh, estas medidas también hubo un tiroteo en Texas una ¿verdad? persona perdió la ¿verdad? vida y varias ¿verdad? quedaron heridas el sospechoso está bajo custodia y era empleado del lugar en el que se registró esta mortal balacera entonces esto como dice el presidente es una pandemia hace ¿verdad? Menos de un mes, 18 personas murieron, seis asiáticas en Atlanta, luego también en Colorado, y, y, y esto es algo que se repite y se repite, mm. y, y, las, y las seis órdenes ejecutivas cada vez presidente eh, que tiene que ver con limitación, eh, parece que, o sea, eh, falta mucho más. Hay algo que yeah. me pareció importante de una de las órdenes ejecutivas es que va a dar más dinero. Yeah. por lo menos mil millones de dólares a las personas a los a los centros comunitarios no para tener un mayor reach para tener un mayor alcance y poder eh, trabajar con la gente y, mm. y bueno porque esto tiene muchos tentáculos tiene definitivamente que tiene right muchísimos right.
1: tentáculos eh, Samuel sí. quiero que me le eh, en breve te voy a dar un segundito para que me des algo que me estoy enterando ahora a Se que acaba de, de suceder de, de,
0: de no sí. mm. Se acaba de anunciar el palacio de Buckingham el Londres, Inglaterra, acaba sí. de anunciar que el esposo de la reina Isabel Phillip eh, falleció a los 99 años. ...de Dartmouth, sort of speak of his ease. And of course, you know, playing games, he was always terribly keen to... Eso es lo que está emitiendo eh, la cadena Sky Entonces, en Londres. line to Alistair Bruce there. And if mm. you are just joining us, important news this afternoon from Buckingham Palace... La statement reads it is with deep sorrow that her majesty the queen announces the death of her beloved husband his royal highness the prince philip duke of edinburgh. Yeah. Okay, eh, usted ya se enteró, Se murió el príncipe Felipe de Inglaterra esposo de la reina Isabel a la edad de 99 años.
3: 99 años, wow. Tenía
0: problemas, tenía muchos problemas eh, eh, físicos.
1: Bueno, eh, eh. No es por nada pero eh, en el día de hoy este este suéter es literalmente royal blue uh, es ah, okay. en azul azul <risa> real, así okay. que no sabíamos que íbamos a estar discutiendo la realeza, como sabes yo tengo mis problemas con cualquier cosa que sea rey príncipe, princesa no, no
0: compadre. Eh, <risa> yo sé
1: que tú estás de acuerdo Samuel, yo creo que la mayor parte de la, de la gente eh, no, pero al final del día eh, es un hombre que ha visto y participó en algunas de las decisiones más importantes del siglo XX, ah, como esposo de la eh, reina Isabel. Ah, las cosas que vio eh, este hombre y en las que participó durante uh -huh. sus 99 años ah, realmente son, son impactantes. Y vivió una vida... Uh -huh. eh, eh, ¿Qué te podría decir? Como hombre y su personalidad, eh, porque si analizas la personalidad del príncipe Philip, que era este tipo... Uh -huh. Alfa, uh, you know, alfa male, eh, pelo en pecho, eh, uh -huh. tal cosa, y tener que tomar una posición eh, de segunda, eh, uh -huh. ¿no? Uh, claro. Y esto ha sido documentado eh, muchísimo. Otras El, personas no tienen ningún. Bien. O sea, muchas personas no tienen problemas claro. con eso, pero para él yeah. aparentemente sí fue muy difícil y causó muchos problemas en esa relación eh, con la reina. Uh, y hasta se le escapó un par de veces, aparentemente, a la reina. Eso uh, hay mucho que estarán comentando en el día de hoy sobre la vida del príncipe Philip, que ha muerto a los 99 años. Cuando sí. tengamos más detalles los mm. estaremos comentando, pero vámonos con las otras cosas que están pasando en el día de hoy. Ayer en el juicio de George Floyd, wow, uh -huh. eh, creo que le fue súper mal a la defensa ayer.
3: Malísima.
1: Pero, pero siempre como uno dice, no, eh, eh, todavía falta la defensa. Eh, estamos escuchando actualmente el caso de los fiscales. Uh -huh. eh, todavía falta escuchar la defensa, pero sí. los expertos que tenían ayer dejaron más que claro que aquí lo que sucedió es que David Chauvin mató a este hombre. Así es. murió Eso de... fue lo que pasó. O sea, el titular sí. de The Washington Post, George Floyd, murió debajo de oxígeno, de bajo nivel de oxígeno. Uh -huh. Testifica un experto médico, Derek This Chauvin, ataxia,
0: man. mantuvo This la
1: is... rodilla en su cuello la mayor parte del tiempo, así lo reporta el Washington Post. Para los mm. que vieron esto ayer, se dieron cuenta que este testigo, estoy hablando de, de, del el doctor irlandés, se me escapa el nombre en este momento.
3: Mar Martin Tobin. Un, Logró eh.
1: capturar la atención de la, del jurado, incluso uh -huh. logra que el jurado lo siga a él cuando él uh -huh. le da instrucciones de mire, usted puede hacer esto con su propia garganta, ok, uh -huh. eh, o con su propia uh -huh. tráquia. Uh, uh -huh. Usted puede, tóquese aquí para que usted vea. Uh -huh. Y el juez ya. dice: Ustedes no tienen que hacer lo que dice el experto.
3: Sí. sí y sí, como pero...
1: quiere el jurado lo estaba haciendo. O sea que el jurado estaba, como dicen, engaged.
3: Engaged, estaba totalmente siguiéndole. Ya. Yeah. Mira, sigue, sigue, Alejandro, pero quiero hacer punto de que cuando de, normalmente, cuando tienes a testigos, de que la semana pasada, que vimos testimonios bien fuertes, y cuando ya vienen los que son estos técnicos, yeah. ¿no? Los expertos es ya como aburrido, como se le, se le pierde la atención, pero al contrario, aquí la atención estuvo totalmente puesta en este eh,
0: médico irlandés. Es este, un este
3: neumólogo, es yeah. un neumólogo que luego voy a explicar más o menos qué es lo que estaba diciendo, pero escuchemos cuando le preguntan a, a él sobre la causa de muerte y qué es lo que él responde. ¿Puedes
0: uh, would you please tell the jury what that opinion or opinions are? Uh, yes, uh, Mr. Floyd died
3: from a low level of oxygen.
1: And this El señor Floyd murió de un bajo nivel de oxígeno.
0: Le causó arritmia cardíaca que hizo que su corazón dejara de latir. Particularly is in terms of the hands of the police and the handcuffs, particularly on the left side. So they were forcing his left wrist up into his chest, yeah. forcing it in. Yeah. ¿Le ¿Puedes subir la un poquito presión, el volumen? porque sí. la, la presión que tuvo eh, Floyd por parte de la policía en la parte izquierda de su espalda, estando esposado, fue eh, lo que también causó.
2: Uh
3: -huh. Sí, cu cuando le preguntan, ¿no? Si el haberle estado presionado ahí en... A, en, en sobre la... ¿cómo se dice? La pista... Yeah. Eh, street, sí, ¿no? en,
0: en el pavimento, vaya.
3: Sí, en el pavimento. Entonces, Entonces <coughs> seguimos, miren. For... Sorry. Y tienes
0: que tener en cuenta que el lado opuesto de esto es la calle. Entonces, él estaba desplazado entre los dos lados. Y así, esto significa que él I mean, totally no podía exercer su pantalón, porque la calle totalmente bloqueó su pantalón. No había manera de que pudiera hacer ningún movimiento de frente a espalda. Muy bien. Again,
1: the eh, ¿Podemos traducir
0: un poquito lo que está diciendo? La presión que recibió Floyd cuando estaba contra el piso fue enorme eh, porque la caída de la, del pavimento era hacia la parte izquierda de su pecho, y es ahí donde había la presión por parte de, de, los, de los policías que lo estaban tratando de controlar y posteriormente eh, vino Chauvin y le puso la rodilla eh, en el cuello básicamente eso es lo que estaba tratando de explicar el médico Alejandro muy
1: bien, eh, es lo que acaban de escuchar hubo otro testigo eh, también que básicamente eh, que es otro Corregor, ¿no? especialista que básicamente dice en un momento al, al, al jurado lo que vimos acá, y se está mirando el jurado mental, lo dice: eh, lo que vimos acá no es alguien que murió de una sobredosis de droga. Lo no. que vimos acá es alguien que murió porque no puede respirar. Y, y estaba pidiendo. Eh, respirar, eh, es lo que dice ese experto. Disculpa, Milita, te saqué sin querer queriendo. Ah, disculpa. Ahora, right, moviéndonos de tema, tengo otras cosas importantes y quiero llegar a las 7.30 listos para poder hablar del tema de COVID, eh, al uh -huh. cual le estamos prestando mucha atención porque el país está pasando por un incremento en casos. Uh, estamos viendo un incremento en casos eso es lo que quiero decir uh, pero vámonos con el tema de inmigración y en breve pero, también le caigo esto vamos a, a tocarlo picadito porque todavía bueno. tengo lo de Gates uh, uh -huh. y tengo otros temas más, así que vamos uh -huh. con, con esto, la administración Biden gasta 60 millones de dólares a la semana en el cuidado de menores inmigrantes esto uh -huh. es distinto a lo que han gastado otras eh, administraciones porque esto es un, de nuevo un, un un problema básicamente anual eh, eh, que sucede en los Estados Unidos. Eh, cuéntame un poquito sobre este titular. Mili.
3: Bueno, el Washington Post sale con esta exclusiva, ¿no? diciendo que a la semana, eh, sí, estos 70 millones corresponden al cuidado de mil menores mm. inmigrantes que permanecen en refugios operados por el Departamento de Servicios de Humanos y de Salud, eh, y tanto como de inmigración. Esta cifra se ha conocido cuando pues ya sabemos el incremento que hay en este momento eh, de de los de los no solamente de los niños, sino de muchísima gente que está pasando. Y estaba haciendo un poco de investigación en esto, Alejandro. Uh, bueno, primero te digo que la Casa Blanca reportó en marzo uh, en la oficina de aduanas y control fronterizo que había deportado a mil personas bajo el título 42 del Código de Estados Unidos. Este título, que ya lo hemos hablado, lo estableció el presidente eh, Trump y todavía eh, lo sigue manteniendo. Eh, eh, Biden para poder deportar a las personas bajo una medida de eh, salubridad. No es una medida de inmigración, sino es una medida de salubridad por la época del COVID-19. En el punto más alto, y estaba esto investigándolo, estoy haciendo un reporte sobre eso, eh, con el presidente eh, Trump, se pasaron 144 mil personas en 2017. Ese era el flujo más alto que tuvo eh, Trump. Eh, de inmigrantes que estaban cruzando la frontera eh, por más que Biden está diciendo que es, y no hemos dicho nosotros que es en esta época que viene más gente, no se compara los 180 mil, solamente en marzo, este es su último reporte, solamente en marzo han pasado 180 mil personas 171 mil personas, disculpen y 18 mil menores, solamente en el mes de marzo cuando en el pico más alto de Trump eran 144 mil y menores, no tengo el número de cuántos menores en el pico más alto. Lo que sí sabemos que durante la pandemia y por este título 42 que estableció Donald Trump de re regresar a todo el mundo, se estaban regresando aún a menores, a pequeños que venían sin compañía, los estaban regresando a México y por eso que se frenó un poco durante la época de Trump. Luego hubo un, hubo un, un juez que determinó que los niños tenían que regresar si tenían que venir. Aquí uh, y quedarse porque era inhumano el poderlos eh, deportar a los pequeños que venían sin, eh, sin sus padres. Bueno, esa medida otra vez fue eh, levantada, ¿no? Y después fue otra vez bloqueada, pero ¿No? eh, Biden está eh, diciendo de que los va a permitir. Entonces, este es el, esto es lo que ha habido, esa esta variante, y como dije, ¿no? 180 mil supera ya al número por mes. Que recibió eh, Donald Trump. Y este dinero no sé si exactamente es lo mismo que gastaba Donald Trump, pero lo que infiere este artículo es que eh, se han detenido a más menores eh, en la frontera que en otras épocas. 18 mil yeah. menores en custodia durante un mes es bastante.
1: Muy bien. Continuando con el programa, vamos a, a tocar el tema de nuevo en la siguiente hora. Mantenga la sintonía. Disculpen que estoy un poquito desconcentrado. Eh, Yesenia Palacios tiene una amiga de ella que tiene este fin de semana. Uh, ella hace tacos uh, y lo hace para un negocito ¿no? que tiene. para Me encanta la gente que en vez de decir no puedo, dicen, espérate, ¿qué yo sé hacer? Yo sé hacer tacos, cocino rico y me voy a poner a vender tacos este fin de semana. Uh, Yesenia, por favor, ponme la información ahí en el chat eh, Para poder publicarla uh, acá con el resto Habíamos hablado ayer que te iba a ayudar A, a promover a tu amiga uh, Acá en el aire eh, Supuestamente los tacos son Bueno, ustedes saben que yo soy fanático de los tacos uh, Que son una Que son absolutamente maravillosos Se llama Alitos Taquería uh
2: -huh.
1: uh, Tacos todos los sábados Authentic Mexican Tacos Every Saturday Vendemos tacos para fiestas y ocasiones especiales Hacen catering uh, se llama Alitos Tacos, eh, Alitos Taquería. La puedes encontrar en las redes sociales como Alitos, pero con Y, a l y t o s Taquería. Ah, y este fin de semana estarán eh, ofreciendo estos tacos. Así que, bueno, eh, desen la vuelta eh, por allá, hagan una orden. Ah, yo estaré haciendo... Eh, lo que pasa es que yo estoy en Maryland Pero si ando por Virginia Y es muy posible que ande por Virginia este fin de semana uh, No te prometo nada eh, Pero quizás haga una orden 7.31 minutos de la mañana Es tiempo de que Milagros Meléndez nos ponga al día Con todo lo que está pasando En el tema de COVID-19 Son muchas cosas que están pasando Vámonos con eso eh, Que tenemos mucho en el día de hoy Tenemos una presentación para esto Déme buscarla Aquí está A las 7.32 minutos de la mañana, solamente dos minutos más tarde, do, dos minutos tarde, Milagros Meléndez nos pone al día con todo lo que está pasando. Adelante, Mili.
3: Sí, hola, muy buenos días. Sí, hoy ya, 9 de abril, ya son 112 millones de personas que han recibido una o ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus en los Estados Unidos. En un solo día, ayer, se vacunaron a 13 millones... Disculpen, que yo también digo 13 ya sería demasiado. Eh, en wow, un solo 13 día,
1: millones de personas en un día, ese Biden sí que no duerme. ¿Ah?
2: No,
3: yo también estoy haciendo, multitask, estoy haciendo multitasks, <risa> estoy haciendo multitasks tratando de compartir el cuadro y entonces yeah. me enredo. No, pero en un solo día, ayer se vacunaron a 3 millones de personas, un hecho que eh, pues supera las expectativas y que nos pone en un lugar muy de preferencia y en los ojos de todo el mundo porque Estados Unidos se ha levantado de lo que es era una nación que estaba por lo bajo en el liderazgo de combatir el COVID. Ahora somos estamos en la punta, ¿no? Estamos en, en, en admir, admirados por todos porque eh, estamos vacunando ya al 20% de la población de personas. De un
1: mala mía, mala
3: Sí, 20% de la población ya está vacunada. Alejandro, ¿te, com te compartí, por favor, el cuadrito eh, del Washington Post?
1: Thank you. Ahí está, sí. mira qué lindo. Entonces,
3: Pueden mirar allí, eh, ciento... 12 y este este número es de ayer, ¿eh? o sea, significa que si seguimos avanzando con 3 millones o 4 millones, como lo hicimos el fin de semana, esto va a subir y vamos a tener buenos números de aquellos que han recibido por lo menos una dosis. Como ven, los que han completado su dosis son 66 millones de personas que han tenido ya las dos dosis eh, de vacunas y hay distribuidas. Distribuidas, o sea, todavía no han llegado al brazo, pero han, distribu han distribuido 229 millones de dosis. Esto está, pero es un cuarto de millón, es un cuarto de, de billón de dosis. Y miren cuántos de nosotros ya estamos recibiendo el porcentaje, según lo que pone el Washington Post, es 33%. Ya hemos recibido al menos una de las vacunas y 20%, o sea, 19.9%. Estamos con las dos. Sin embargo, y estas son las malas noticias, es que el índice de fallecimientos ha subido. O sea, mientras que nos manteníamos por debajo de los mil, ahora estamos precisamente, ayer fallecieron mil personas y nos están ubicando en casi 560 mil eh, fallecidos que estamos eh, registrando en este momento. Uh -huh. El número de contagios también, o sea, ahí estaba la preocupación que hemos mantenido 30 mil 40 mil 60 mil contagios ya como lo sumos después de haber bajado no de 300 mil contagios que teníamos ahora otra vez hay un pico que lo hemos venido anunciando este pico más jóvenes están infectando eh, eh, hay más variantes que son más contagiosas y lo que ha elevado que en un solo día Chicos, estábamos bien, pero otra vez, en un solo día, ayer se registraron 79.500 mil nuevos casos. Entonces ya tenemos 31 millón de contagios. Mientras tanto, y nos vamos con la primera noticia, Fauci dice que los nuevos casos del COVID-19 se encuentran a un nivel inquietante, como lo hemos dicho, ¿no? Ya que eh, Estados Unidos está preparado para un aumento repentino. Cinco estados wow. de aquí. Hay cinco estados que están representando el 43% de los nuevos casos del COVID-19 en el país. Y eh, por más que Estados Unidos está vacunando rápidamente a su población. En otra noticia, eh, la alcaldesa del Distrito de Colombia espera una reapertura completa de las escuelas para el otoño. La señora Muriel Bowser ha dicho este jueves que estaría abriendo las citas para la vacuna contra el COVID-19 al público en general a partir de la próxima semana, el 12 de abril, una semana antes de lo que se había anunciado. Y esto preparando para que eh, los chicos puedan ir a la escuela. La alcaldía anunció que estarían aumentando en un 3.6% los fondos por estudiante para el próximo año escolar y dijo que Bowser está eh, planeando para que todas las estudiantes y educadores estén de regreso, como dije, a las aulas los cinco días de la semana. En este momento solamente van dos días a la semana. Otra de las noticias que tiene que ver aquí con el área metropolitana y que son muy buenas para los que viven en Maryland, centros masivos en ese estado ofrecerán vacunas una contra el COVID, escuche bien, sin cita. El número de dosis que serán ofrecidas sin cita en los centros de Hurstown y Salisbury será limitado. Son tres centros de vacunación masiva contra el COVID-19 en Maryland que ofrecerán diariamente un número de inmunizaciones sin necesidad otra vez de uh, eh, alistarse o registrarse. Los sitios en Hurstown, Baltimore y Salisbury abrirán ah. unos 200 puestos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto lo voy a poner en el chat. Perfecto. Los centros están localizados en el Empty Bank Stadium y el. el esto está, sí, Ajá. ahora, la gente está manejando mucho para conseguir sus citas. Tú lo hiciste, tú manejaste más de 40 minutos. Sí. Eso está viendo de una manera regular. Y luego, para terminar ese segmento y después comentamos, ¿Ya? este vamos a decir cómo recibir una vacuna contra el COVID-19 otra vez en Maryland. Ya todos los residentes son elegibles para la vacuna y hay dos maneras de recibirla, a través de un sitio masivo o en una clínica local. Los, funcionales estata, los funcionarios estatales están recomendando que primero, te pre-registres para inmunizarte en uno de los centros masivos uh, para buscar esta cita. Lo único, no, por favor, no agendes dos citas para la vacuna. Si necesitas asistencia, puedes llamar, y ahí no sé si lo podemos poner en pantalla, Alejandro, si lo puedes sacar o, o no. De, eh, si necesitas asistencia, puedes llamar al 1855 MD O sea, 1 eh, 855 md go bucks, o el número es 1-855-634-6829 1-855-634-6829 cinco, 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 para registrarte otra vez eh, busca este enlace que te vamos a poner. Bueno, esto es todo eh, de mi parte. Este segmento ha sido traído a usted por el doctor Fabián Sandoval y la Clínica y el Centro de Investigación Emerson. La Clínica y el Centro de Investigación Emerson, con sede en Washington DC, le proporciona varios estudios clínicos para su beneficio, especialmente para la comunidad latina. Entre ellos están los estudios de incontinencia urinaria, infección urinaria, dolores lumbares, esos dolores terribles de espalda. También tienen estudios para analizar la ansiedad en los jóvenes y niños, especialmente en esta época de COVID y sobre todo el estudio del la, el tratamiento del COVID en base a una molécula que le permite reducir los síntomas severos de la enfermedad. Para que usted pueda participar, debe tener 18 años de edad, debe tener la prueba de PCR a mano y experimentar los síntomas por 7 u 8 días y eh, otros eh, requisitos más. Debe llamar al 202 239 tres nueve 239 siete La clínica y el centro de investigación Emerson está a su disposición en todos los miércoles. El doctor Sandoval está con nosotros en el programa Tu Salud, Tu Familia a las nueve de la mañana. Eso es todo por el momento. Pueden comentar, hacer los comentarios que quieran.
1: All right, muy bien, muchas gracias. Eh, Milagro. ¿no? Yo sé que tú estás ocupadamente lo estás, eh, estás haciendo el segmento, pero te estábamos poniendo video también. Ah, que va con lo que estabas discutiendo, así que puedes, ahora cuando lo rompas para tu publicación debería estar.
2: Uh, super chévere
0: nice, ¿sí? ¿Okay? eh, Hagerstown está en el medio de la nada por eso que están abriendo al público sin cita ¿eh? entre paréntesis mi sobrino vive por allá y conozco el lugar <risa> ahí es donde los temblores llegan cansados hermano eh, eh. <risa> Oye, pero lo que
1: sí le puedo decir porque ahí fue sí. donde yo me vacuné también Y, sí, y lo ya que le, que... en, en Hagerstown es lo que te puedo bien. decir es sabes que en Clarksburg Uh, para los que ah. conocen el área de la 270, ¿no? Oh, yeah. y, y, y el área de Frederick y, y Germantown y, y Northern Montgomery County y Southern Frederick County. Ya. Yeah. Uh, ¿Sabes que el, los outlets de Clarksburg le han quitado un montón de negocio a los outlets de uh, Hagerstown? Que es donde ah. cuando tú querías ir a comprar, you ¿no? Know, a un buen precio, lo que sea hacías el viajecito hasta, hasta Hagerstown, o cruzabas yeah. hasta Leesburg desde yeah, ah, yeah. de, de Frederick bueno, allá donde están haciendo las vacunaciones en Hagerstown, te digo que esos eh, esos outlets están muriéndose de hambre y es una excelente oportunidad para usted ahorrarse un montón de plata. Yo me compré, bueno, toda la ropa que me han visto ponerme esta semana, la compré, bueno, menos esto, que lo tengo hace tiempo, eh, y me ahorré, creo que fue 65%. O sea, sí, son te estoy diciendo que, que ahorré ¿Eh? un montón de plata. Pero, ah, pero los
0: outlets aquí en Clarksburg no son baratos, mano. No, son no, baratos.
1: no incluso el, este fin de semana eh, fui a los outlets de, de Clarksburg. Uh -huh. uh, solamente para porque tenía ganas de salir de, la, de, de de la casa y puedes hacer un poquito de shopping mientras estás afuera porque todo es al, al aire libre menos cuando entras además yeah. que me encontré con ah, dónde está eh, me encontré con un, un carrito de comida colombiana estaba pero maravilloso eh, pero ri eh, y para los que Ay, son
3: horas de comida a esta hora Ay, mira mira espérate,
1: déjame ponerlo déjame no ponerlo por acá malo. que yo tengo tengo mi publicación de no
3: seas malo
1: de Instagram eh, share share screen share application no Chrome tab right okay so aquí estamos eh, déjame mostrar mira esa empanada colombiana
2: ah es ah, es donde ah
3: estabas,
1: eso fue en el mall de Clarksburg. Yeah. Ellos se llaman. Um, ay, María. Ellos se llaman la potería. La potería. Potería. Yeah. <ríe> la otra es, eso es los viernes de noche, un lugar totalmente distinto. La. La potería. P-O-T. La potería. Y te estoy diciendo, mi para, que eso estaba. Tan y tan rico. Y yo yo he probado muchas empanadas eh, eh, colombianas. O sea, me, me gusta mucho la comida colombiana. Uh, saben que la mamá de Leandro es colombiana. eso uh, you know, yo
0: A mí me gusta, hermano... Y paisa, eh, de encima de esos paisas. Paisa. Uh, paisa.
1: Que además de, bueno, eh, de tener un hijo juntos, realmente una de mis mejores amigas y, y, y todavía tenemos muy buena uh, relación, me conoce mejor que nadie. Entonces, eh, mi psicóloga también. Uh, <risa> pero al final del día, eh, conozco muy bien, he probado la muchísimas... La deja,
0: paisa, hermano, es Qué rico,
1: qué ricas <risa> estas emparadas. Y tienen una, una salsa, uh, que no es la tradicional esta que, que, le, que uno utiliza para para esta emparada, es otra. Ajá, a como, ajito. ajá, como un ajo. Ya. Eh, te Bien, la recomiendo, bajo. se llama La Potería no me están bueno. pagando por la publicidad yo no sé, ni siquiera si quieren. son los dueños Voy a dar eh,
0: un por ahí, pero yo creo que es
1: importante Ay. ayudar a los negocios eh, pequeños, específicamente a los negocios pequeños yeah. eh, locales ayer recibí una llamada precisamente de, de Henry Aldana que hace años no hablaba, bueno no hace años la última vez que hablé con Henry uh, ya, yes. hace un par de años eh, también hace un par de años más eh, producimos un video eh, para él, de un curso que estaba haciendo. Y ayer me llamó así de la nada porque había perdido mi contacto. Y me dice, he perdido tu contacto, entonces el me había escrito... Tío,
0: cuando, cuando hizo el cambio de teléfono, Ajá. se le se olvidó ponerlo todo en el archivo. Eh, me, me llamó a mí también. Ya.
2: Y, <risa> y, y, y ahora bueno. lo
0: tenemos en, en Facebook, así que está ahí por, por Facebook también, Henry Aldana Saludos
1: Pero, a Henry. Eh, y Henry que como ustedes saben es un eh, empresario del área metropolitana de Washington, es eh, uh -huh. contador contador, contador uh -huh. público, es uh, motivador, uh, también le, le gusta enseñar mucho ¿no? a través de las redes sociales. Uh, y, y el resto me estaba diciendo, mira Alejandro, hay un problema grandísimo, hay un montón de fondos uh, que han sido aprobados para pequeños negocios, para restaurantes. Yeah. Incluso uh -huh. me estaba diciendo, hay dinero Alejandro hasta para promotores, para, wow. Y yo digo, ¿cómo que para promotores? ¿Para para promotores de discotecas. Sí es, para promotores de espectáculos. Ah, claro,
3: porque es de la parte de entretenimiento y yeah. ese que sufrió un gran... sí 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 pues,
1: pues yo no ni siquiera sabía eso. En nuestra comunidad hay un montón de promotores. En nuestra sí. comunidad hay un montón de gente que ni siquiera sabe que sí, estos sí, fondos sí, bueno. del, del, están disponibles y que el SB está disponible. Así que estamos trabajando con él para traerlo acá al show. Ah, eh, a, a él y a, y a otros también. Eh, uh -huh. para que puedan hablar del de tema. 7:46 minutos en la mañana. All right, vámonos pensar? a José, y está con nosotros también por ahí, Ay, hablando. No. Eh, ah, mira, no, Dios santo, hoy día está tan, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, serendipity. Uh, eh, eh, ¿Existe la palabra serendipity en, en, en español? Serendipity, oh, no. es cuando una cosa
3: como, uy, suceda.
1: Sí, sí. Sucede perfecto, va con la otra Ajá. pero no lo planificaste
2: Serentipity
1: Estamos hablando de empanadas colombianas, aquí tengo eh, a la Colombian Coach, uh, que está con <risa> nosotros
2: Espera
1: <risa> eh, Estamos María Jimena Rodríguez nos acompaña, Colombian Coach. Nos conectamos con ustedes de, de, de... ¿Dónde está? ¿Está en Miami o está acá en el área No, hoy estoy en Filadelfia.
4: <risa>
1: ¡En Filadelfia! <risa> no, 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 ¡Ay, qué sabes. lindo Esa ciudad Esa ciudad es magnífica, Filadelfia, <risa> toda la historia, ¿no? Sí, bellísima.
4: Eh, bellísima.
1: La, la primera capital de los Estados Unidos.
4: Exactamente, eh, Exactamente.
1: ¿Dónde se puede comer colombiano rico en Filadelfia? <risa> eh, Óyeme,
4: no sé, pero si sabes, de averiguas porque ayer vi una... Em <risa> Hay una, un mexicano que se veía muy rico, pero colombiano no sé. Yo sé New Jersey que hay uno buenísimo que, se, que está en, en Elizabeth.
1: Ah, claro, en Elizabeth, claro, hay una claro. gran comunidad colombiana ya también. Ah, sí. Y en Nueva York se come rico colombiano. Ay, también. Pero en por Nueva supuesto, York se come riquísimo. Una
4: bandejita paisa Uf, que rico.
1: Te dije,
0: te dije. Sí, la, sí. Yo fui el primero que dije. A esta hora me caería bien una bandeja paisa. ¿Esa pues. <risa>
1: <risa> bueno, le estaba enseñando a la audiencia unas empanadas colombianas que me comí este pasado fin de semana uh, de un lugar que se llama La Potería. En, uh -huh. uh, oh, sí. en el mall de Clarksburg eh, los wow. lo, 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 lo vi um, y lo probé, se la voy a enseñar eh, solamente para la gente que, que no ha comido y no ha desayunado eh, <risa> directamente le quiero hacer la maldad para que gocen, mire, toma eh, ahí está wow, okay. eh, <risa> Okay, también sazonada, o sea es que estaba, es que estaba tan y tan y estaba tan y tan rica. Ah, uh, disculpen que estoy ahí mostrando otras vainas. Ok, muy bien. Eh, entonces, eh, bienvenida a la, a la Colombian Coach, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cuál es el tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy? ¿Cómo vamos a arreglarle?
2: Bueno,
1: ¿Cómo vamos a, a, ¿cómo a ajustar nuestra mente en el día de hoy con la Colombia?
3: Ah, ah, María Jimena estaba sugiriendo el tema y que tiene que ver mucho ahora con lo que nos causa felicidad, ¿no? Eh, pues la felicidad eh, que es, rel es relativo, ¿se nace con siendo feliz? ¿Se hace uno eh, feliz? Ah, ¿Qué es lo que significa la felicidad en sí? Ahí la tenemos. A ver, María Jimena, danos los puntos importantes acerca de ello. Pero claro,
4: claro que sí. Además que es un tema que a veces nosotros no pensamos que sea tan importante y resulta que es un tema súper estudiado el tema de cómo ser feliz o cómo generar felicidad en la vida. Uh -huh. Es algo que se aprende. Eh, tú tienes un 50% donde tú naces, naces en un ambiente feliz, donde tu familia pues de alguna forma te enseña. Pero una cosa es feliz y otra cosa es estar contento, que es diferente. Nosotros los latinos... Pues estamos contentos, tenemos un buen mood, estamos eh, hablando todo el día, riéndonos, nos gusta la música, entonces digamos que so estamos contentos, pero no tiene que ver eso necesariamente con ser felices, ser felices un, es un estado, pero no es un estado permanente del ser donde yo sea feliz desde que nazco hasta que muero, sería perfecto, pero no, pero no no es así. Entonces, eh, yo hace muchos años yo me dediqué a estudiar ese tema porque es un tema que me gusta yo me considero una persona feliz como mm. que como que pero por aprendizaje me entiendes aprendiendo cómo se hace y, mm. y, y les quiero dejar a ustedes y a todos nuestros oyentes y que nos están viendo Tú puedes estudiar, por ejemplo, en Berkeley. Yo estudié en la Universidad de Berkeley online. Es como un diplomado de Science of Happiness, se llama. Entonces, uh -huh. la ciencia de la felicidad. Uh -huh. Estudias un año y es con tareas. Es gratis. Tú te, te, te inscribes y lo hacen dos veces al año, creo. Y te empiezan a enseñar un poco de muchas cosas, de qué uh -huh. significa ser feliz y qué hay detrás de un cerebro que está feliz. Uh
2: -huh.
4: Entonces, uh -huh. sí, muy chévere. Y lo sí. que más me llamó la atención de eso fue básicamente... Eh, se llaman los peak moments entonces es, cuáles son las cinco las cinco cosas que a ti te gusta hacer en la vida, lo, más, lo que más te guste hacer, eh, y yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿qué, ¿qué les gusta hacer así como no sé, cantar, bailar, o hacer Eso.
3: radio, qué sé yo a mí, mis cinco cosas es uh, interactuar con la gente yo amo, yo soy como le dicen una um, people lo así, lover, yo me enamoro de la gente, yo amo a la gente me gusta relacionarme, esa es una de las cosas eh, me gusta bailar yeah. oh, me fascina bailar me fascinan los postres Wow. Si tú me das un postre así, yo me, 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 soy feliz o sea, El tipo de postre que me des, soy feliz eh, Me gusta estar en familia Soy una persona que le encanta estar en familia eh, Y las aventuras okay. Dime tú, la semana pasada, hace dos semanas me, me dijeron, vamos a hacer hiking Eran cuatro horas de hiking Terminamos haciendo siete horas de hiking Subiéndome por unas piedras rocosas Y esto, mira, yo estaba
1: Ah, qué feliz. lindo, qué bonito
3: ya. Yo estaba feliz, sí, sí, muy bonito, hoy vamos a publicar Chévere,
1: fotos. chévere, chévere, no, no, eh, mira, este Wonder Woman, ten cuidado, ¿ok? Porque eh, tú también algunas veces te pasas eh, y
3: bueno,
1: sí, montándose pero... ahí, bueno, pero lo bueno es que tú disfrutas muchísimo. Eh, ahora, eso es la personalidad de mili ¿no? La, la, Millie tiene esa personalidad, le gusta interactuar con otras personas. Hay otras personas que encuentran su felicidad en la solitud. Eh, eh, en, sí, en, en, en la soledad, perdón eh, en Solitude, perdón, es lo que quise decir sí, el, ah, Spanglish. el Spanglish, disculpen En la, en la, en la soledad O eh, dedicándose tiempo no A, a bajar el volumen eh, A la meditación
4: A la meditación silencio,
1: Tal sí. cosa eh, ¿Eso lo debemos hacer de vez en cuando y de cuando en vez? ¿O, <risa> o la soledad puede llevarnos a, a, a la depresión también? Estar demasiado tiempo solo nos puede llevar a, estar, a no sentirnos felices. No,
4: definitivamente una conexión total con la soledad tiene que ver más con la muerte. Es alguien que está más inclinado hacia la muerte que sea la vida. No es malo estar solo porque a mí me encanta, por ejemplo, pero si es todo el tiempo, la, si tú dejas de no sé interactuar con la gente por estar solo ahí ya empieza el problema, si ya no es natural para ti ver gente, sino más bien estar solo, ahí es que tenemos que mirar por qué estás tanto tiempo solo pero sí. lo que tú dices, la meditación es fantástica, eh, estar en, moment en momentos de, de soledad e de introspección también es una delicia y, y lo que sugiere tal Ben Shahar, que es la el psicólogo pues, más importante en este tema de felicidad, es que tú hagas este tipo de cosas por lo menos cinco veces en la semana, mm. de las cinco ah. cosas que más te gusta hacer, o sea las hagas por lo las menos todas. Yes. no pues imagínate entonces tu mood siempre va a estar tienes, eh, va a estar arriba uh -huh. eh. Y tienes pero, herramientas para cuando estés triste, ya sabes qué hacer, porque eso es importante también.
3: Sí, cuando estoy triste me trago una un bote de, de la Apple Pie. No, de ah, la de, la de Apple Pie,
1: me... vaya, sí. Otras oh, personas okay, obviamente no, se no, toman no, el bote de tequila, eh, pero ya usted tomes el bote que usted quiera. Eh, es cosa realmente personal, eh, no, aquí no juzgamos a nadie. Eh, pero sinceramente hablando, eso no es necesariamente... Cuando uno está buscando la felicidad a través de la comida a través del alcohol o una droga, algo que realmente te haga escapar de tu realidad, uh, eso también puede ser señal de, de que hay problemas, ¿no?
4: Claro, no, eso es evadir, básicamente. Eso o sea, es evadir. Estás eso. tapando, estás tapando. Uh -huh. Tu felicidad con la comida, por ejemplo, cuando tú empiezas a trabajar con gente obesa, te das cuenta que la obesidad tiene mucho que ver con, con los miedos. Por ejemplo, si yo soy obeso, yo no voy a tener una relación de pareja porque no me van a querer, porque estoy feo, porque estoy gordo. Sí. Eh, y cuando miras hacia atrás, normalmente en la niñez hay habido bastantes cosas ahí. Entonces, sí. yo tapo con, o si yo tengo, digamos, el tema del alcohol, que solo soy feliz con el, el alcohol o las drogas, pues obviamente estoy, tengo una conducta evasiva y tengo que mirar. Normalmente eso viene de, de la figura del padre, ¿no? Uh -huh. eh, pero no es normal. O sea, si busco la felicidad en las drogas, pues obviamente tengo un déficit grandísimo de, de, de ansiedad y, y, uh -huh. y necesito ayuda profesional, sin duda. La felicidad uh -huh. se encuentra fácil, se encuentra en la, en la risa, en las pequeñas conversaciones, en los amigos, en los niños. Uh -huh. O sea, no tienes que irte al Tíbet a, no sé, a meditar. En, en las mascotas
1: también, en los perritos. En la, o sea, exacto, total.
4: exactamente, total. todo ese tipo de cosas. Ahora, si sí, por algún motivo, por ejemplo, los que les gustan mucho los perros o los gatos o lo que sea, si tú ya evades tu vida porque ya no tienes una relación por estar con tu perro, óyeme, ahí, ahí hay algo claro. que no funciona. Ay, Dios.
2: Claro. Bueno, si
4: no o sea, quiere salir con una pareja solo por cuidar al gato, ¡ey, espérate un momento! Algo está pasando.
1: Es que dice que el otro perro le salió peor, entonces más bien se enfoque en este perro. Porque ah, ah, el que de dos que patas. Que, que, que <risa> el, porque el de dos patas sí fue bien perro. Ah, bueno, uno tiene que al final del día buscar la manera, ¿no? Eh, María Jimena, ah, uh -huh. de añadirle balance a la vida. Yo lo que estoy escuchando de ti es que no. no Cualquier cosa que hagas, añade un poquito de balance a tu vida, un poquito de todo, haz diferentes cosas, ¿no?
4: Sí, pero que te generen placer, o sea, felicidad claro. definitiva, porque si no te genera, o sea, ir a trabajar todos los días y hacer informes, en, no sé, en Excel, pues no sé si te gusta mucho. Mm.
2: Pero.
4: Puede ser balanceado pero no es rico, pero pero la felicidad tiene que ver mucho con la alimentación, por ejemplo, el sí. desayuno más que el almuerzo y la cena, si tú sí. desayunas con energía, mira qué es eso, la ay, niña, mire, qué
2: ay, le... no, Esa es la ver? felicidad de esa mujer. Sí. Ay, por sí, supuesto, lo más, sí.
1: Bueno, yo también estaba, este fin de semana estaré poniendo alguna foto porque viene Janilexa Lexa eh, para acá con eh, con, con Rafael, Rafael, mi nieto Rafael. con mi nieto. Ah, uh -huh. Así que estamos bien contentos por eso, estamos haciendo fiestita bueno, aquí eh, en, la, en, la, en, la, en la casa.
3: Pues qué rico es cuando uno ya está vacunado ya tiene sus dos yes, dosis, ¿no? Yeah. Alejandro, y ya hay una libertad y, y eso también no, nos ayuda, ¿no? Lamentamos así la gente es. que, que todavía no lo puede hacer pero este, vas a estar con tu nieto. Pronto.
1: Así es, <risa> eso me va a dar muchísima felicidad, creo que también me voy a de encontrar con, con Milagros <risa> Meléndez eso me dará eh, felicidad algunos dolores de cabeza, pero vienen una cosa con la otra, ah, así que no se lo <risa> relajan no.
2: eh,
1: muy bien, una última recomendación Colombian Coach, arroba Colombian Coach, María Jimena Rodríguez sobre cómo ser feliz antes de irnos.
4: Pues mira, yo te recomendaría o le recomendaría a todos que si por algún motivo ustedes se están sintiendo, obviamente la depresión o la tristeza es temporal, no es una cosa que tenga que durar mucho tiempo, pero uh -huh. si tú ves que estás durando mucho tiempo en un estado donde te quieres estar solo donde realmente no quieres estar con nadie, donde te sientes vacío, triste, es importante buscar ayuda y que sea pronto porque uh -huh. subir eh, después ese mood es más complicado, es más complejo, hay que uh -huh. buscar ayuda y no le tengas miedo a buscar ayuda, o sea, buscar ayuda puede ser un psicólogo, puede ser un coach o puedes ser un cura, o sea, donde, donde tú quieras sí. pero una tercera o una segunda persona que te dé un punto de vista diferente al tuyo, uh -huh. y el uh -huh. movimiento, solamente el movimiento para, para cambiar la energía es súper importante, entonces salir a caminar, hacer ejercicio si no te gusta, ve a, a, no sé, a pasear al perro, eh, uh -huh. moverse, inmediatamente uh -huh. te cambia la energía, eso que es súper importante también.
3: Sí, ¿no? También escuchar música, ¿no? También escuchar música espiritual. Las personas que en la parte de fe es muy importante, ¿no? Tener, tener fe, eh, practicar alguna eh, creencia, o sea, si, si ya sea Jesús, ya sea Dios, ya sea, o sea, de tener, tener una esperanza, eso te ayuda, ¿no? Te ayuda. Sí, claro.
2: A, y, y sobre todo
3: si estás en comunidad, porque en este país, María Jimena, lo que pasa, a mí me lo dijeron al principio. Si tú quieres tener amigos tus mejores amigos van a ser los papás de tus niños de la escuela uh -huh. o la gente de tu iglesia. Porque no puedes crear comunidad en tu barrio, no puedes crear... no Tú no naciste, tú no estudiaste aquí, uh -huh. o sea, por lo menos los que vinimos ya de grandes, ¿no? Uh -huh. yo, yo vine grande, casada. Uh
2: -huh. Entonces,
3: eh, los nexos, yo, mi comunidad ha sido muy muy fuerte y mi, mi iglesia se llama comunidad porque en mi iglesia encontré una comunidad, ¿no? Que, que me ayuda. Entonces, también, el afiliarse, el estar en un sitio donde te sientas parte de un grupo, es importante, ¿no? Sí, y sobre todo, como dicen los
4: psiquiatras, tú cuando, donde tú llegas necesitas un anillo de seguridad, anillo de seguridad que es las cinco personas las, o tres personas que tú llamarías hoy si tuvieras un problema y tienen que vivir a menos de 20 millas tuyas. Ah, Tengo bueno. un problema, me puedes llevar a la, a la clínica a ver a quién llamas. En este momento, ¿tienes esas tres personas o no? Si no las tienes, hay que empezar a hacer, a crear comunidad para para encontrarlas, porque es muy importante sentirse seguro con,
2: con la gente de alrededor tuyo. Uh -huh. sí.
1: Muy bien, estamos hablando con la Colombian Coach. La pueden encontrar como arroba Colombian Coach en de las diferentes redes sociales. Uh, puedes aprender muchísimo con ella. Tiene diferentes eh, talleres también sobre felicidad, algunos más específicos. Uh, eh, me interesó uno mucho que dice, ¿por qué le tienes miedo al dinero? Algo así era, ¿no?
4: Uy, ah. lo hicimos hace ocho días. Mira, tuvimos gente de 17 países. Genial,
1: genial. Qué genial. lindo. Y al final sí. del día, eh, usted dice, pero ¿quién le tiene miedo el dinero? Yo quiero dinero. No, no, eh, créame. Eh, eh, su subconsciente lo puede traicionar algunas veces. Exacto. Ah, y es precisamente de eso lo que se trata. María Jimena Rodríguez, le recomiendo que la busquen en sus redes sociales, arroba Colombian Coach. Más fácil no puede ser. Colombian Exacto. Coach. Muchas gracias, María Jimena. Y un saludo para toda la gente de, bueno, hasta Filadelfia, donde te encuentras en la mañana de hoy.
4: Ok, muchas mm. gracias. gracias eh, María
1: Jimena con nosotros en la mañana de hoy. Oye, María Jimena en Filadelfia, eh, para esos que vivimos acá en Washington DC, gozamos de todos nuestros museos, toda la historia que hay en esta ciudad. Pero si verdaderamente quieres conocer la historia de cómo mm -hmm. comenzó este país, vete a su primera capital, mm -hmm. que sí. fue Filadelfia. Allá uh -huh. está, o sea, una magnífica ciudad para caminar, además comerte unos cheese steaks. hay un, el barrio, lo que fue por mucho tiempo el barrio italiano, ahora Philly, es realmente, ¿no? eh, real, Philly, ahora realmente es un barrio mexicano, ah, y hay, y encuentras muy buena comida eh, mexicana a, allá, y y en el mismo lugar donde te vas a encontrar con los dos lugares más importantes para Philly Cheesesteaks eh, en la ciudad, uh, uno de un señor que es un inmigrante, bueno, hijo de inmigrantes italianos, que ahora aparentemente no le gustan los inmigrantes. No vayas a ese lugar, uh, <risa> ni lo voy a mencionar, pero el que está cruzando directamente la esquina, uh, ahí sí se come eh, se, se come muy rico. Ocho y, y un minuto en la mañana. Héctor Andino, gracias a Dios, ayer recibí mi primera dosis. Dice, ¿qué pasó, Milly?
3: Estoy leyendo un comentario donde Cecilia Ames dice que hay espejo cuando me estaba cambiando la ropa. Oh.
1: ¿En serio?
2: Uh.
0: Sí, pero no no, no, no se vio nada. Tranquila, tranquila. No, 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 tranquila, no, no hay problema. ¿Ok? Wow. Eh, eh, ¿Eso
1: a qué hora fue? Este... Temprano, temprano, temprano. Muy bien. Estaré viendo los, los analytics de, del Facebook Live de hoy. Estoy seguro que ese minuto va a estar bastante arriba. All right, vámonos entonces al noticiero del tope de la hora. Don Samuel Garbes tiene la información. En la siguiente hora, para ti, tenemos lo último en el caso de Matt Gates. Parece que la investigación la investigación se está calentando hay alguien oh, yeah. que está cantando y dice Fígaro, Fígaro y <risa> se llama y vamos sí, a tener
3: otro y ¿eh? vamos a tener otro invitado
1: y vamos sí. a tener otro invitado también mantenga la sintonía <risa> Ay, María, te, bueno, I'm going go check that out. Eh, ¿En qué minuto fue eso? Fue eso fue al principio del show que te cambiaste, ¿no? sí, Al
0: principio, cuando right. eh,
1: en YouTube ya, le pueden dar eh, replay para los que quieren ver. No, 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 <risa> dale dale, dale, dale. <risa>
0: El gobierno del presidente Joe Biden invierte 60 millones de dólares a la semana para albergar a menores no acompañados. En el ámbito regional, la DEA se une a la policía del Distrito de Colombia para divulgar a nivel comunitario el aumento del crimen impulsado por el fentanil. En nuestra América Latina, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dejó plantado el enviado de Biden para resolver la crisis migratoria. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez, y aquí el detalle de la información. Hola. El gobierno de Joe Biden parece estar gastando al menos 60 millones de dólares a la semana para atender a más de mil adolescentes y niños migrantes en refugios operados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y se espera que estos costos aumenten de manera significativa en los próximos meses, según un análisis de datos del gobierno obtenido por el diario capitalino The Washington Post. Con un número récord de menores no acompañados que llegaron a la frontera las últimas semanas, el departamento llenó rápidamente 7.700 camas disponibles en su red de refugios permanentes, donde el costo de cuidar a un niño es de unos 290 dólares diarios y la capacidad se ha reducido mediante protocolos ávidos. En nuestra zona metropolitana... La División de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, se unió a la Policía del Distrito de Columbia para un alcance comunitario especialmente en el suroeste de la ciudad. Es un área que ha visto un aumento en los delitos, desde tiroteos hasta el reciente robo de vehículos, que involucró a dos menores adolescentes, un incidente que resultó ser mortal. La DEA advierte sobre los peligros asociados con las drogas, particularmente desde que llegó el fentanil al área. Se ha traído fentanil en grandes cantidades y mezclado con todo suministro de drogas, pero no solo estamos viendo tráfico de fentanil, sino también metanfetamina, cocaína, PCP, que contaminado y mezclado eh, se está vendiendo en la calle, así lo, lo dio a conocer, Catherine, cocaína, hey, PCP, Jack, de la división de la DEA. Contaminado la y mezclado, y se está vendiendo en, en la América calle, así Latina, lo, en el en lo dio a Ricardo Catherine. Fue interpretado como un desplante del líder salvadoreño Nayib Bukele, que en febrero viajó aquí a Washington y que no fue recibido por Joe Biden. Como son las cosas, el encargado del presidente Biden para lidiar con las causas de la crisis migratoria, Ricardo Zúñiga, culminó un viaje por Centroamérica sin reunirse con el presidente del Salvador, como tenía previsto, en lo que supone un nuevo gesto de distanciamiento entre los gobiernos de ambos países, en un momento en que el número de centroamericanos que llegan a la frontera sur de esta nación alcanzado niveles máximos en casi dos décadas. Las noticias hasta ahora aquí en Agenda Radio DC. El tiempo para la zona metropolitana. La temperatura actual en la capital de la nación a esta hora bastante agradable, 53 grados Fahrenheit. La mañana se presenta nublada. Hay lluvias que estarán intermitentes durante todo el día, las máximas en los 63 grados Fahrenheit. ¿Cómo están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana? Hay un accidente reportado en la parte externa del belway, en la rampa que va a la 201, en la Kenneworth Avenue. También hay retrasos a esta hora de la mañana en el belway antes de la Georgia Avenue. Otro accidente. Hay un eh, accidente que ya fue despejado, pero que dejó eh, congestionamiento. Eh, en esta zona, en la 695, en el Southwest Freeway, viajando cerca de la calle 8. En la 32, viajando esta, antes de la 29, hay un accidente debido a material esparcido por la carretera. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana y a este principio de fin de semana. Desde la capital del país, en vivo. Desde la capital del país, Samuel Galvez. Samuel
5: Galvez. El, abogado El abogado Carlos Salva. Milagros
0: Meléndez. El abogado, abogado Josef Maluc. Alejandro Nidor. 5,
1: 4, 3, 2, 1.
3: Número 1 en noticias, en opinión y buena conversación.
1: Esta es.
2: Esta es la, agencia.
1: la agencia. Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno Para información, noticias y buena conversación Este es el número uno de la agenda Con quien te habla Alejandro Negrón, Milagros Meléndez ah, Y todos ustedes que nos acompañan y nos sintonizan cada mañana Comentan y nos ayudan acá en el show ah, Muchísimas gracias eh, el, el, Miguel Ángel Sosa nos dice El Minuto Hot fue patrocinado por Espejito Espejito Órale. Oh, ¿Quién es el <risa> más bonito? Pues sí. <risa> bueno. Eh. Ay, lo que sucedió para los que acaban de sintonizar, nos acaban de informar a alguien que mientras al, al principio del show Milly comenzó el programa con otro atuendo, con otra, con otra blusa. Uh, entonces vio que yo estaba de azul, que esa estaba de azul, y dice: Yo también me quiero poner azul. Ah. Además que el micrófono <risa> es azul. Entonces lo quiero... Entonces se decidió cambiar. Yo no me di cuenta de esto ahora que vi la grabación. Um, que no sé si... Realmente no se ve nada, Millie. Nada, hay, nada. Hay, hay un segundo. Hay un segundo. Creo que el brasier es negro. Eh, no sé si eso no es. Okay, pero fuera de eso, se ve súper lejos, tienes que súper prestar la atención, no se ve tu cuerpo en sí, y you no, know, se ve un poquito. Uh, eh, está en el... Let me see. Eh, ¡Ay, todavía
2: está! Deja
1: ver, espérate. Los okay, aquí está, okay, lo voy a poner para que solamente veas eh, que realmente no es, no es gran cosa. Uh, no deberíamos hacer un gran issue eh, de, de, de esto. Ah. Um, pero solamente para que tengas la seguridad de que todo está bien, porque yo sé que tú te preocupas por estas cosas. Uh, deja ver, aquí tengo la grabación. Este es el momento donde ella está celebrando. Aquí vemos a Mili celebrando. Tiene un nuevo micrófono. Es un yeah. micrófono que yo le envié ayer. Uh, el micrófono nuevo ha llegado. Uh, aquí ven a, a, a Mili en total felicidad. Uh, es lo que estamos viendo con esta sonrisa. Indica total felicidad. Eh, yo le estoy diciendo, hey, eh, yo estoy de azul, tu micrófono es azul, Samuel está de azul, y ella dice, hey, yo también me quiero poner de azul. ¿Ya? Eh, sí, ahí, bueno, bueno, bueno. Voy a, lo único que sí voy a hacer es que voy a cerrar la cámara, eh, yeah. para que no hagamos el show. Uh, ya. Aunque podría ser muy bueno para los números, obviamente, pero. Eh, Mili no se acerca. No, nada, nada. nada, Miriam, nada. nada, eh, nada dale, nada. adelante, no, que te queda bonito ese, ese color uh, azul que estás buscando, obvio. Uh, eh, y moví la cámara demasiado lejos, eh, de, demasiado tarde. Eh, cerré la cámara. Eh, Milly, tú pudiste haber cerrado la cámara, pero yo cerré la cámara demasiado tarde, como pueden notar. Uh, y. Lo voy a poner aquí para que solamente vean. El, sí, el peor okay. momento realmente no. Realmente no se nota casi nada. Nada,
2: nada. Uh,
1: no, realmente no se nota casi nada. no Oye,
2: no le, la le pongas cráneo,
1: querida. No
0: le pongas cráneo. No le pongas no, cráneo. Se, <risa> se ve una <risa>
1: esquinita, hay un momento en donde quizás no, aparezca ya. y haga una. You know, apariencia salir. pues ya sabes qué, eh, pero está cubierta por lo que es obviamente un, eh, un brasier eh, negro, eh, una distancia bastante, eso ¿eh? sea, no creo que te debes eh, preocupar, ¿ok? Eh, dice Isi Vega, me muero. Sí, pero al mismo tiempo no, dice que... no se ve nada, creo que el brasier es de, ne... ah no, tú me estás She's me uh... claro. dice, dice, venga, los veo no ahora entiendo, para que estés tranquila eh, claro está, eh, dice Miguel Ángel Sosa, Miguel, ayúdame acá por favor, dice, para el buen observador solo el movimiento del brazo al poner el suéter totalmente sí. Eh, to totalmente All right, 8 y 11 minutos en la mañana lo que ustedes están viendo acá eh, no es maquillaje nuevo de parte de Emily, es que está más colorada uh, eh, <risa> dice por acá Javier González Contreras, me lo perdí la mayor parte de la gente se lo perdió, realmente yo no me di cuenta sí, sí, eh, no, no, no. ¿quién fue la que se dio cuenta? Eh, le quiero mandar un saludo porque tiene tremendo ojo y ¿Cómo obviamente cómo? te estaba cuidando
2: ojo de
0: águila
1: Ojo de águila. Ojo de águila. Oye, un saludo para Adriana Gómez. Yo estaba hablando de la palabra eh, serendipity. Si existía en español, ella me dice, sí. Se llama serendipia. Uh, creo que viene de una historia, ¿no? De unos príncipes de serendipia. Creo que era de donde viene la, 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 la palabra. Uh, y Adriana, eh, que yo pensaba, Adriana, que, que yo creo que tú estás en Michigan, si no estoy equivocado. Uh, comentabas bastante durante el tiempo de la, de la elección. No te he no visto mucho últimamente. y Dije, ya... Perdimos a Adriana, eh, porque ya no estamos hablando de política tanto, pero ella sigue ahí. Dice, Serendipia es el hallazgo de algo inesperado. Un ejemplo de Serendipia es cuando estás buscando las llaves del carro por toda la casa y de pronto te encuentras un billete de 50 dólares en algún cajón y no recordabas tenerlo ahí. Eh, correcto. También es el, el que yo creo que es la definición que yo le, le, le doy más a, a, al tema. Es cuando pierdes tus llaves. Pero gracias al perderte tus llaves, no estuviste en ese accidente de auto uh -huh. uh, en el día de hoy. That's, eh, eso también puede ser visto como serendipity. Uh, serendipia. Muchas gracias eh, por tomarte el tiempo, Adriana. Un saludo para ti. Hasta, hasta Michigan. Sí, Corríeme si estoy equivocado. Creo que es en Michigan uh, que, que estás. Cecilia Ames Rojas nos dice, no tenía la intención de alborotar el gallinero solo <risa> Le estaba avisando a Milly. Se vio poco, pero para la próxima es para que tengan cuidado, ¿correcto? Eh, el, el, el espejito, espejito, eh, ahí está. Uh, eh, Cristian Ajarías no sé, así dice, hermosa lencería. No no había ningún... De, 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 nada. No, o sea, tampoco de, no se hace no Tampoco,
0: tampoco, Cristian.
1: ¿eh? All right, muchachos, vamos a comenzar con el show. El abogado Malú para estar fuera en el día de hoy. Tiene un caso muy sí. importante uh, con el que... Eh, eh, tuve el placer eh, de trabajar eh, en este caso en una presentación que acabamos de, de, de terminar. Eh, el trabajo que él hace, el abogado Maluf, es tan importante. Y una cosa es decirlo en el aire como anuncio. Y otra cosa es meterte, visitar a uno de sus clientes en su casa, estar un día completo y ver, con y ver ellos. Ver los detalles. Ver ¿Ah? los detalles, filmar los detalles, contar una historia. Mm. Y te das cuenta de cómo la vida de la gente cambia. Así. Uh -huh. uh, y por qué tanto y, y por qué es necesario una compensación para esa vida que ha cambiado. El trabajo que hace el abogado Maluf es absolutamente magnífico. Pero vamos a comenzar con las otras cosas que tenemos, porque también tenemos unos invitados que nos estarán acompañando un yeah. poquito más tarde. Personas que eh, viven el tema de inmigración en cuanto a que ese es su diario vivir, incluyendo a nuestro buen amigo de la organización una excelente organización. Carecen. Abel Núñez va a estar con uh. nosotros un poquito más tarde en el show. Tiene un conocimiento vasto del problema de inmigración y sabemos de que estamos viviendo un problema de inmigración. Pero vamos a comenzar eh, con las cosas que se están anunciando. Se me quedó el tema de inmigración en la pasada hora, así que voy a comenzar por ahí. Habíamos Ajá. hablado de que la administración Biden está gastando 60 millones a la semana en el cuidado de menores inmigrantes, así lo reporta el Washington Post. Pero quisiera comenzar esta hora con esto de que se hace viral en las redes la conversación entre un migrante y un agente mm. eh, de, de inmigración. Sí. Ah, ¿Tenemos eso, Mili?
3: Sí, lo tenemos. Este, eh, Primero déjenme darle como una, eh, un preámbulo, ¿no? Ya. En el video que está circulando por las redes, un oficial de la patrulla fronteriza en California, conversa con un jovencito mexicano de 17 años, y usted va a ver esa conversación eh, que luego se hizo, como dijimos, viral, eh, en la que, pues, el jovencito está haciéndole preguntas así, como muy coloquial, ¿No? De una manera muy coloquial, y eh, la gente también muy amigable. Ahí lo tenemos.
1: Eh, ahora ya está, ya. Yep.
3: Sí, okay. Dale este es un video de Telemundo, por si acaso. Telemundo Noticias.
1: Sube el volumen, por favor.
0: Pero México está bonito también.
5: Una conversación casual en la que el muchacho también interroga al oficial que responde sin tapujos.
3: ¿Y cuando agarran hacia un inmigrante qué hacen con ellos?
0: Vamos, lo llevamos a la estación a registrar sus huellas, por si no tiene antecedentes penales y si sí tiene a hacer eso quiere ir a la cárcel, pero sí. si no tiene,
5: lo regresamos a México. ok, entonces algún intento y me agarran, en, sí. en, y no tengo antecedentes, para atrás otra vez. Para atrás otra vez. Y tratas otra vez. Y trato hasta que. <risa> en el video.
1: Mira, eh, eh, qué bien por ese, qué bien por ese, por ese agente de. Okay, ya. Qué qué bien por ese eh, agente. Dice vuelve y tratas. Ya. Yeah. Hasta que, lo, hasta que lo logres o sea hasta la gente te está diciendo mira a esto ha sido reducido nuestra política migratoria estadounidense mm, a un bien. juego de a ver si me agarras eh, sí. cuando eh, y esto es tan tonto o, obviamente eh, pero excelente la conversación eh, quisiera escuchar los comentarios de la eh, de la audiencia eh, sobre eso
3: y en, si quieren saber qué pasó con el joven no porque lo que él hizo es un este jovencito de 17 años de Tijuana Quería cruzar la frontera, pero antes de eso quería mirar cómo era. Y entonces tuvo esta conversación. Y en un momento, después, de, 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 después minutitos más tarde, eh, la gente le dice, eh, el, el jovencito le dice, es que yo no he tenido la oportunidad de nacer al otro lado. Me tocó nacer aquí. Le dice, ¿no? Y entonces la gente le dice, pero no todo está tan mal en México. México también es bonito. Le dice, sí, pero no tengo las oportunidades que pudiera tener en Estados Unidos. Uh, sí. Bueno, ¿quieres saber qué pasó con el joven después? ¿Sí
2: o
1: no? Claro.
3: Cruzó la frontera, fue detenido y fue deportado. Ok. Entonces, sí.
1: Eh, pero,
3: no, 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 disculpen. Cruzó la frontera, fue detenido y está bajo custodia de inmigración en este momento.
1: Ok, pero no, sí. no lo han devuelto. No, no lo han devuelto.
3: No, no, lo, han devuelto. no, la, no eh, lo han
1: devuelto. Muy, muy bien. Ahora, eh, si bueno, un bien. Buen abogado. ya. Yeah. Ya. Yeah.
3: A Alejandro, si hay un buen abogado, puede apelar, y eso le podemos preguntar a, a Migración, hay una hay un estatuto que es eh, Juvenile Special, o sea, es un trato especial que se le da a los a los jóvenes cuando se ha comprobado que los jóvenes han sufrido negligencia o abuso por parte de sus padres o de familiares que, son, eh, que, los, que, que los han estado eh, cuidando, entonces... Hasta en algunos estados es hasta los 18 años, en otros estados como Maryland es hasta los 21 años de edad que puede emplearse a este estatus de jóvenes especiales inmigrantes.
1: Muy bien, entonces eso es lo que está, eh, bueno, lo, y, y es lo que estamos viendo. Al final del día eh, le preguntaremos sobre esto a Abel Núñez un poquito más, que iba a estar con nosotros en, en, en un minuto. Uh -huh. uh, estará con nosotros rapidito otras cosas que están pasando en el día de hoy Gates eh, pagó a un traficante sexual acusado <ríe> que luego Venmo uh, y, y utilizando la, la aplicación esta Venmo que utiliza mucha gente para transferir dinero entonces parece que fue, por lo que leí eh, el traficante recibe 900 dólares de de Gates uh -huh ese mismo traficante le pasa esa misma cantidad a, a unas chicas eh, uh -huh. eh, y eso es lo que están investigando ahora, ahora vieron el al abogado de este que fue acusado que fue un, creo que era el, el tesorero ¿El ¿no? el tax collector de el era, co eh, Grimberg. Joel
3: Greenberg
1: de Joel jo Greenberg decir jo eh, Mac Gates no debe estar teniendo un buen día, eh, a, al escuchar de que mi cliente acaba de llegar a un acuerdo con los federales lo que significa Samuel de que va a cantar, ¿no?
0: Sí, señores, ya le ajustaron la guitarra y yo le voy a prestar una de las que tengo aquí atrás. Eh, le vamos a dar el do menor para que cante claro, y comience claro. a... Señoras dar, y eh, señores, eh, con ustedes. Joel Greenberg. Okay, Joel
1: eh, Greenberg.
2: Eh,
0: otra de las cosas que dimos temprano a conocer esta mañana fue el fallecimiento de... El príncipe Felipe de Edimburgo en yeah. Inglaterra, el primer ministro lo dio a conocer ya oficialmente. ¿eh? Uh
3: -huh. Muy bien. A los bueno, 99 años. A los
1: 99
0: años. A short time ago, I received word from Buckingham
1: Palace that His Royal Highness, the Duke of Edinburgh, has passed away at the age of 99. Prince Philip earned the affection of generations
0: here in the United Kingdom, across the Commonwealth, and around the world eso fue lo que emitió el primer ministro de Inglaterra con la partida del el eh, príncipe Felipe de Edimburgo, consorte de la reina Isabel de Inglaterra
1: Muy bien, muchas gracias Samuel por la información sé que eh, aunque no somos fanáticos ¿no? De, de ningún tipo de, de monarquía ah, importante la, la noticia porque es, un, es una figura sí. eh, que durante el siglo XX y parte del siglo XXI ha, ha sido importantísima eh, bueno, en las decisiones bueno. que ha eh, tomado, ha ayudado a tomar a, a, a la reina y a gobernantes y primeros ministros de, 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 uh, de Inglaterra. Right, sí. son las 8.21 minutos en la mañana vámonos con esto, la administración Biden gasta 60 millones a la semana sí. dice este titular en el cuidado de inmigrantes y no es la única noticia sobre inmigración, los casos siguen sigue llegando un montón de gente, tenemos un experto sobre el tema con nosotros en el día de hoy Abel Núñez, director del centro pro inmigrante, carecen que ya nos acompaña, Abel, un placer tenerte un placer hablar contigo del tema de inmigración y del tema político también porque eres eh, muy conocedor y, y tienes esa habilidad de explicar estas cosas que pueden ser complicadas de una manera que todos podemos entender. Abel, bienvenido al show.
5: Ah, gracias por tenerme. Un, un saludo para ustedes. Un buen día.
1: Abel, <risa> a, a primera, pregu primera pregunta que te quiero hacer. Si me puedes poner en contexto, estamos pasando por una... Eh, veo que los republicanos obviamente están buscando eh, politiquear con el, con, con el tema de lo que está pasando en la frontera. ¿Hay algo distinto sucediendo este año en comparación con los otros años o esto es algo que es básicamente lo que siempre sucede en esta temporada. ¿Hay algo distinto bueno, este año?
5: Bueno, lo, lo distinto es que estamos bajo una pandemia, ¿verdad? Y los países uh, de donde esta gente viene, particularmente los jóvenes, han sufrido bastante ante la pandemia, eh, uh, ¿verdad? Las economías han sufrido. Y, y lo que se ha visto en Estados Unidos, ¿verdad? Violencia doméstica y muchas otras cosas que en realidad causa que la gente no pueda vivir en su en, en, en sus países y, de, y, y desdichadamente hacen la decisión difícil de venirse. Y para personas que tienen a familiares aquí, lo que hacen es mandan a pedir a, a, a sus hijos, ¿verdad? Y por eso es que estamos viendo. Pero la realidad es de que cada año alrededor de este, de esta, de este tiempo se ve un incremento de personas tratando de entrar a la frontera sur de Estados Unidos.
3: Pero a ver, la diferencia ha sido de que eh, anteriormente con el gobierno del expresidente Donald Trump, igual, eh, seguían viniendo, pero estas medidas de tolerancia cero que separaban a los padres de sus hijos y también el título 42 que implementaron a raíz eh, sobre pretexto, o, o bueno, con el, la excusa de, de evitar contagios del COVID 19 eh, estaban deportándose incluso a niños migrantes. O sea, sabemos que se estaban deportando por lo menos en noviembre a 200 niños que venían sin sus padres. O sea, sí. y, y, pero que el presidente Joe Biden está diciendo que no los va a deportar, no? Esta este es una diferencia que, que ha habido entre un gobierno y otro
5: Sí, hay, hay que reconocer de que, de, de que en la manera que están tratando o quieren tratar a, a, a los inmigrantes, particularmente a los niños, es, es muy diferente. Pero también hay que reconocer de que la administración de Biden no estaba preparada para lidiar co, con este problema. Y todos hablamos de una crisis en la frontera. Y la realidad es que no hay crisis en la frontera. La crisis lo están experimentando los niños que vienen, los inmigrantes que tienen que pasar, ¿verdad?, uh, uh, por, Uh, por todo el territorio mexicano, ¿verdad? Y son muy vulnerables. Esos son los que están experimentando la crisis. En realidad, que en términos de números de personas que entran en Estados Unidos, por ejemplo, en los ochentas, había una cantidad más alta de personas tratando de entrar uh, irregularmente. So, yo creo que decir de que, de, de que hay una crisis, en realidad es, un, es un, un discurso político, ¿verdad? Que lo están usando los republicanos, y los están usando personas que están descontentos en, en la manera que el presidente Biden está lidiando con, con la frontera.
1: En otras palabras, Ahora, esto siempre sucede, es lo que siempre eh, burrito, eh, sí. vemos. Y hay otra cosa también, estaba yo diciendo ayer, Abel, de que con la política de mano dura de, del presidente Trump uh, y el no permitir que las personas pudieran utilizar las leyes establecidas para poder solicitar asilo político, eh, en los Estados Unidos simplemente se iban por lugares más peligrosos eh, para poder entrar y quién sabe si lograron entrar o no cómo podemos medir eh, esos casos eh, ya que no, no estaban hablando con un agente eh, de la patrulla fronteriza uh -huh. a, como estamos viendo ahora que básicamente uh -huh. se entregan eh, buscando muchos no a ver si pueden entrar al país ¿qué puedes uh -huh. decir sobre eso?
5: No, eso es una, una, una realidad, ¿verdad? De que la necesidad de las personas de salir de su país siempre se ha mantenido, ¿verdad? Y yo creo que en la manera que se discute aquí el, el flujo migratorio es uno de personas buscando los beneficios de Estados Unidos donde que hay que reconocer que la, las personas están huyendo de la opresión, de la violencia, de la pobreza de sus países. Yo creo que eso es muy diferente. Por ejemplo, en El Salvador sabemos de que las personas se mueven mínimo cinco veces en el territorio salvadoreño antes de decidir salir hacia Estados Unidos. Eso demuestra que las personas en realidad no es que quieran uh, venirse o es la primera opción, sino que es su última opción para sobrevivir. Ahora, facilita el proceso si tienen ya a familiares en Estados Unidos que puede apoyar en, 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 lo, en los gastos de, 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 del viaje. Y hay que reconocer de que sí, hay un gran peligro con los traficantes, ¿verdad? Con los famosos coyotes, pero los coyotes en sí son el mecanismo por el cual esta gente viene, no es la razón por la que viene, porque también ese es el, el, el discurso que se oye. Ah, los coyotes están como mintiéndole a la gente y hay que ir y la respuesta que da la administración Biden es poner anuncios en los radios en los países diciendo no vengan y yo le digo a la gente para mí eso me recuerda para todos aquellos uh -huh. que, que estuvieron en los ochentas en Estados Unidos en, en el, particularmente uh -huh. en el sistema escolar cuando la, 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 la primera dama Nancy Reagan decía el, su gran campaña de decirle no a las drogas
1: just, just say no right? yeah, just say ya
5: no. say no si se recuerda okay, ¿no? claro Claro. Yo, yo digo, Tremendo efectos
1: es, que tuvimos con yeah. eso. Yo sé no, claro. Okay. Exacto, eh, eh, claro.
5: Abel, aquí hay un.
0: Eh, eh, tengo que ser claro. Yo viví en Centroamérica, conozco Guatemala, Honduras, el Salvador y el resto hasta Panamá. Y la mayoría de la gente que viene aquí es eh, refugiado económico, porque claro. en sus países hay una pobreza extrema. La conozco. Eh, he estado en Honduras, he estado en los lugares no precisamente la capital, San Miguel, o, o Sultán, o la parte del oriente donde más gente ha venido aquí, es la parte económica la que está atrayendo y sigue atrayendo a la gente a cruzar la frontera. Uh -huh. Pero, ¿se está utilizando a los hijos, a los menores de edad, para lograr este objetivo, Abel, o no?
5: No, en realidad, si uno ve, la mayoría de, de jóvenes ya tienen a un pariente en... en... En Estados Unidos, no, no estamos usando a los niños para entrar. Eh, eh, es un proceso de reunir, reunir la familia, ¿verdad? Y, y, y tengo que mencionar algo también de que más allá de, de los sistemas económicos fallidos en nuestros países de Centroamérica, hay que reconocer que mucha de la violencia que existe tiene que ver por el tráfico de drogas. ¿Y quién es el, 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 el consumidor más grande de drogas? Los es Estados, Estados Unidos. Unidos.
2: Unidos. Sí, aquí.
5: Y, la, y, las, y no nos olvidemos de las políticas de la región, ¿verdad? Anticomunistas que tiraron uh, millones de dólares uh, digamos, para, para los militares que causan violencia. Hay que recordar que en El Salvador se gastó un millón de dólares diarios por 12 años en, en apoyo militar para pelear lo que en ese momento se, se miraba como el, 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 los pleitos entre Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Y todo eso ha tenido consecuencias de generaciones, de uh -huh. que ahora ha creado un liderazgo que todavía no puede resolver la situación. Hemos visto en Honduras que el hermano del presidente acaba de recibir claro. una condena de, de vida por tráfico de drogas y todo esto causa una, un caos en, es, en esos países donde las instituciones no protegen a sus ciudadanos y mucha uh -huh. gente dice no, prefiero intentar y morir, pero irme a Estados Unidos que quedarme en este país y morir lentamente. Esa conexión, esa conexión
1: entre las, los lugares en donde los Estados Unidos ha intervenido eh, de alguna manera u otra eh, y los migrantes que llegan a los Estados Unidos está más que documentado. ¿no? Uh -huh. Donde quiera que los Estados Unidos se, 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 se ha metido, uh, viene gente eventualmente eh, acá. Eh, hay un documental muy bueno, se me escapa el nombre en este momento, uh, que hace ese argumento y lo conecta pero súper bien. Y no estoy hablando solamente de eh, en El Salvador, Honduras, Guatemala, eh, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, uh, donde sea. Uh, eh, las
5: Filipinas.
1: Las Filipinas, yeah. eh, do donde sea, esa conexión está. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre soluciones. Entonces, eh, yeah. eh, eh, ya hemos establecido lo que eh, tú piensas pueden ser los causantes. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Eh, tú que estás involucrado y has estado involucrado en el pasado en las negociaciones sobre una reforma migratoria. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? ¿Crear una nueva visa donde la gente pueda solicitar eh, entrar más fácil a, al país y no lo tengan que hacer de manera eh, ilegal? Porque al final del día, si esa gente no encontraron trabajos acá, no estarían llegando tampoco a verlo. Entonces, hay una demanda acá de, de, de trabajo. ¿Cómo podemos lograr que la gente pueda venir de manera legal? Que lo que yo creo que es lo que mayor, la mayor parte de la gente quiere. Uh
5: -huh. Sí, mira, yo creo que una de las cosas, y, y, y uno puede trabajar en, 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 en varias cosas a la misma vez, ¿verdad? Yeah. Primero, si, si, podemos, si se pudiera resolver uh, y poder ajustar a los 11 millones de personas que están aquí en, en, el, en el país, ellos tuvieran la capacidad de pedir legalmente a sus familiares y no tuvieran que venir de una manera irregular, mm -hmm. ¿verdad? Lo otro, inmediatamente el, 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 el presidente Biden puede otorgar y designar un nuevo TPS para Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, que han sufrido no solamente por la pandemia, pero por los huracanes, ¿verdad? Y, y yo, eh, um, um, los que tuvieron en diciembre. Y yo creo que más allá de, de eso, debemos de identificar y aumentar el número de visas que están disponibles anualmente, pero para lidiar con la crisis de inmediato en la, en la frontera, el gobierno federal puede trabajar con los gobiernos estatales para mover a estos niños a cuidados en los departamentos de servicios humanos. ¿Verdad? Uh -huh. pueden, pueden trasladarlos aquí a, a esta zona, donde sabemos que muchos de ellos van a terminar, o en Los Ángeles, o en Houston, o en Nueva York, donde sabemos de que hay altas poblaciones de estas comunidades, ¿verdad? Para que no estén estancados en, en los centros de detenciones en la frontera. Estas uh -huh. son cosas que pueden hacer inmediatamente, y vamos a resolver lo que ellos están autoyamando a la crisis. ¿Verdad? Uh -huh. Y después, lidiar con el congreso porque sí se tiene que reformar el sistema migratorio para entender los nuevos flujos la economía de Estados Unidos que se necesita y en vez de verlos esto como una amenaza verlos como un componente de para recobrar de económicamente de esta pandemia y fortalecer esta nación
3: uh -huh. sí a ver eh, a ver eh, tú y yo trabajamos muchísimo en el programa este de cam me acuerdo uh -huh. cuando lo estableció como una alternativa para que dejaran de llegar los niños migrantes de manera ilegal, de manera indocumentada. El gobierno en ese entonces de Obama estableció un programa que era para refugiados específicamente para los niños de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero tenía muchos problemas porque este programa decía que un padre que estaba documentado, ya sea con TPS o residencia permanente, podía mandar a traer a su niño si demostraba que el niño estaba sufriendo alguna carencia, alguna eh, eh, violencia en su país. Pero este programa se demoraba muchísimo para que los niños uh -huh. lleguen y a las finales se beneficiaron muy poquitos. O sea, ampliar este programa CAM que lo había lo había ya anulado Trump y ahora se ha restablecido con el gobierno de Biden, ampliarlo no sería una solución y hacerlo más rápido, más
5: efectivo? Fuera parte y a la misma vez tuvieron que aumentar las visas de refugiados. Hay que recordar de que Estados Unidos o el presidente otorga cierto número de visas. Entonces, cuando a, a nivel mundial, para, uh -huh. Latino, eh, para América Latina solo habían 4.000 visas. Entonces, si hay una demanda más de estos países, rápidamente se van a estancar. Y lo otro es el proceso que usan para... Para asegurar que la gente califique, ¿verdad? Eso trabó a mucha gente. Además, cuando terminaron el programa, habían como 5.000 personas que habían sometido sus solicitudes y quedaron afuera. Mm. Por lo tanto, es un programa que tiene que ser más ágil, ¿verdad? Mm. Tiene que aumentar el número de visas uh, para que los niños puedan venir y eso sería otro factor, otro componente de poder resolver estos problemas que surgen y hay que reconocer que va a tener que ver más uh, migración, más flujo hacia Estados Unidos en el corto plazo, pero a largo plazo se va a nivelar y estos programas y es en la manera que ellos entran en una manera legal van a van a ayudar también para detener futuros flujos.
1: Muy bien, estamos hablando con Abel Núñez, director del Centro Pro Inmigrante Carecen. Abel, déjame preguntarte un poquito ahora sobre política. Eh, internacional un poco, ¿no? Eh, y la política eh, en Centroamérica. Tengo varios comentarios acá eh, de que ayer Kamala Harris, eh, bueno, un comentario me lo confirma, eh, me lo dice Cojute City Galvez, dice, ayer el enviado especial de Kamala Harris confirmó que Bukele no quería reunirse con él. Le mandó invitación y no respondió. Ah, la fuente es la, la prensa gráfica. Sabemos de que en las últimas, creo que fue el mes pasado, ¿no? Habíamos hablado de esto, de que uh, el Bukele se quiso reunir con Biden y como no había uh, una invitación formal, no sucedió. Eh, no sé si esto confirma que, que sucedió o no, y esto es venganza o no sé qué. Eh, pero al final del día, uh, ¿qué pueden hacer nuestros líderes en Centroamérica con esta nueva administración para mejorar la situación de los que viven allá, de los que todavía, como dices tú, eh, sabemos de que hacen van a cinco diferentes lugares dentro de su propio país, antes de tomar la decisión eh, de venir. Obviamente están buscando escapar algo. ¿Qué podemos sí. hacer? ¿Qué deben hacer esos líderes con la nueva administración? ¿Y qué debe hacer la nueva administración Biden eh, uh -huh. con esos líderes eh, para buscar mejorar la, la situación allá?
5: Sí, mira, la, la situación está extremadamente complicada, ¿verdad? Porque venimos de una administración uh, Trump, ¿verdad? Que en realidad no le interesaba el bienestar de los países, le, le interesaba más su propia política o cómo él se miraba entre lo, los medios y su base. Claro. Y ahora tenemos al presidente Biden que entrada dijo de que los derechos humanos se van a respetar, la democracia se tiene que respetar, y tenemos mandatarios, particularmente en el Triángulo Norte, que ahora complican esa, esa relación y van a tener que redefinir. Lo estamos viendo, en, 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 hablé del caso de Honduras, donde tenemos que el, el hermano del presidente ahorita fue condenado sí. Y, y habla más de, de, de implica al, al, al mandatario verdad sí. estar en, implicado en eso. Yo creo que se le complica la, la relación a Estados Unidos. Tenemos en Guatemala donde sacaron a la, al CICIC, que era un, un, un órgano anticorrupción. Bueno, ah, y hoy, internacional
0: con la corrupción yeah, eh,
5: sí y, y tenemos en el Salvador ahorita eh, un mandatario que ha agarrado un pleito no solamente con sí. la administración Biden pero con el Congreso Se empezó a pelear por Twitter con la congresista Torres donde donde sí. al final de cuenta el el, el coques latino tuvo que sacar una carta sí. en realidad en contra del presidente, diciéndole que era inapropiado de que él le pidiera a los votantes del distrito de eh, la congresista Norma Torres que no votara por ella. Y eso es muy peligroso. Yo creo que se ve el tipo de liderazgo que tenemos ahorita en nuestros países que en, 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 en gran parte ah, detienen ah, mejores políticas regionales que pueden resolver esto en el país de origen. Porque lo ideal fuera que, eh, que la gente se sintiera que se puede quedar en su país, puede tener éxito con su familia, sin la necesidad de migrar, pero en este momento hay muchos problemas y los mandatarios en, esto, en estos momentos no ayudan. En El Salvador se va a ver, sabemos de que el presidente Bukele ahorita tiene eh, en realidad el poder de todos los instrumentos del Estado, tiene la Asamblea, tiene el Ejecutivo y, y, y va a tener uh, mucho que ver en la Corte Suprema, entonces Vamos a ver qué plan de país tiene él para asegurar, mejorar la, la condición de vida para sus nacionales en su territorio. Uh -huh. Y yo creo que va a tener que ver cómo lidia con Estados Unidos. Hay que reconocerlo. Ahora, una, Rey, una pregunta. Está
1: mejorando pero, la situación claro. eh, porque estuvo eh, precisamente eh, Nayib Bukele el mes pasado hablando con Tucker Carlson de Fox News. Uh -huh. uh, y a él le estaba diciendo, mira, la situación está mejorando. Para para los salvadoreños, o sea, he estado poco tiempo acá, pero la situación sí está más, eh, mejorando, el crimen está bajando, los asesinatos están eh, bajando desde tu punto de vista y como salvadoreño, eh, ¿piensas de que eso es, es cierto? ¿Estás, ¿Está mejorando la situación eh, para el, el salvadoreño a pie? Bueno,
5: si, si estuviera mejorando, la gente no estuviera saliendo. Eh, eh, yeah. Entonces, eh, eh, digamos, en realidad pues los mandatarios pueden decir mucho de todos los cambios que han hecho, pero en realidad la prueba está en, en si sus nacionales todavía se mantienen en su país para, para tratar de hacer su vida ahí. Yo creo que en este momento no se ha visto mucho cambio. Sí han habido, uh, ha disminuido la, los asesinatos, pero eso no quiere decir que la violencia familiar, la violencia que se ve en las vecindades por los actores ilícitos como los, los, las maras, no ha parado. Okay. Y yo creo que eso es lo que a, a nivel de, 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 ¿verdad? Muy local, yo creo que la violencia existe y por eso la gente siente la necesidad de salir del país. Yo creo que este es un momento donde lo, los mandatarios tienen que unirse a un nivel regional y poner las estructuras necesarias para mejorar las condiciones. En este momento no se ha visto todavía. Eh, nosotros en la sociedad civil estamos uh, dispuestos a trabajar con los gobiernos de, de la región, con los gobiernos de, de Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? Para, para tratar de ver qué es lo que se puede hacer para mejorar la, las condiciones. Y hay que reconocer algo, el momento que sale todo este flujo yeah. nos quita la materia y gris necesaria porque mm -hmm. todo este yeah. eh, talento sale de nuestros países hacia yeah. el, el, a, a Estados claro. Unidos y yeah. el beneficiario es Estados Unidos. No hemos oído ahora de las personas salvadoreñas o mexicanas que están trabajando en la NASA que, que uh, jugaron un papel increíble a, al viaje a Marte. Entonces mm. estamos viendo de que este país se nutre de, esta, de este flujo migratorio, no solo de la mano de obra, que es una gran parte pero yeah. también del talento que sale y eso lo pierde nuestro, nuestros países.
1: Muy bien, estamos hablando con Abel Núñez cada vez que se habla del tema de eh, Nayib Bukele, obviamente es, es controversial la cosa están los que lo defienden, están los, los, los que lo atacan y hay un hay una cosa acá, eh, es importante y quiero que entiendan esto, la razón que estamos hablando con Abel Núñez eh, sobre el tema eh, de inmigración es porque es un experto en el tema de inmigración es uh -huh. porque ha estado en la mesa donde se está negociando estas cosas Uh -huh. con todo el respeto que se merecen no hay vacas sagradas en este show uh -huh. no existen no existen, no pueden existir ni Trump era sagrado ni Biden es sagrado no señor, uh -huh. eh, no, no pueden existir uh -huh. y esto se lo digo con todo el respeto del mundo entiendo perfectamente que podemos estar de acuerdo con lo que está haciendo un gobernante, si está haciendo las cosas bien pero no nadie es perfecto
2: no, uh -huh.
1: Nadie es perfecto No podemos decir que alguien No puede ser criticado No tiene que estar de acuerdo con la crítica Pero uh -huh. vamos a debatir sí. Inmediatamente tildar a alguien De no puede ser escuchado uh -huh. Porque está en desacuerdo conmigo No ayuda a un mejor diálogo Y Eso sabes, no a,
0: el anterior gobierno, y sabes no. a
1: quién más A quién le hace más daño Que a cualquier otra persona uh -huh. Yo lo he dicho aquí en el pasado ¿Sabes quién le... Eh, ¿Quién le perdió la elección a Trump mm. los trompistas Claro. Sí. los trompistas uh -huh. porque él nunca tuvo que hacer un cambio para mejorar uh -huh. porque todo lo que hacía era yes, 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 uh -huh. yes usted lo está haciendo bien uh -huh. o sea que con todo el respeto se lo digo uh -huh. cuando usted quiere a alguien usted está dispuesto a a criticar, a ofrecer un un comentario. Vamos a estar abiertos eh, a los temas. Recuerden, por más, y pueden ponerme toda la presión del mundo, pero yo no respondo a eso, uh -huh. no pueden existir vacas sagradas en este show porque entonces perdemos toda credibilidad. Claro. ¿Me entiendes?
3: Ahora, eh, tenemos que guiarnos en los hechos, Alejandro. En todas partes están en titular. Ahorita de Hill lo pone. ¿No? De un titular que no tiene, o sea, eh, eh, en inglés, en español, Bukele rechazó reunirse con el enviado especial que trata los problemas migratorios de Triángulo, el señor Zúñiga. Había, él, él estaba eh, reportado que se iban a reunir el 7 de abril y eh, y simplemente esa reunión no se llevó a cabo entonces vea una noticia eh, en todos los titulares vea la noticia también en Washington Post un análisis que hace un periodista salvadoreño como que de, ven, de venganza eh, eh, pues sabemos okay. que Bukele vino okay. aquí en no febrero no fue recibido yeah. Yeah. Ah, se enojó por ello, de hecho dijo, dijo que no, que no tenía ninguna cita que solamente venía eh, para hacer un viaje que era no formal no lo recibieron Ahora eh, el Post publica una agenda diciendo de que sí estaba programada la reunión para el miércoles a las cinco y media y no se llevó a cabo en un momento donde casi millones de salvadoreños envían 5.700 millones de dólares de remesas. A, hacia El Salvador, donde la relación con los Estados Unidos es bastante estrecha. Desde el 2001, El Salvador ha sido dolarizado y donde las negociaciones se tienen que dar. Así que es muy extraño que un mandatario no reciba en estos momentos donde la cri hay, sí, hay situación difícil de la frontera, donde muchísima gente está saliendo de tu país para llegar a los Estados Unidos y que no recibas a los enviados especiales ¿No? Diciendo, según de Hill, dice, porque mientras que Biden no siga hablando mal de Salvador y de que las poli y cómo las políticas de Salvador están obligando a que se emigre la gente, mientras que no pare eso, según de Hill, según la, esta publicación, eh, pues eh, Biden, que Bukele no los va a recibir. El punto es fácil. Pero la gente está
1: saliendo del país. Eh, ahora, sea, el, 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 de el, país? pero el Hill, ¿a quién, a quién cita el Hill uh, cuando aquí? dice eso? Eso lo dijo eh, nadie. Porque déjame leer algunos comentarios uh, sobre lo que estoy eh, eh, diciendo. Cuchito Picapica eh, pica dice, pero que no difundan fake news. Totalmente de acuerdo. Eh, y en el momento que alguien diga algo que, que no es, obviamente, tú vas a escuchar. We're to push back. Uh, pero sí. lo que igual que digo con un montón de otros temas en el momento que le caes arriba a alguien que piensa un poco distinto a ti eso le hace daño incluso a tu propio movimiento porque mira, claro. cuando yo debato a alguien tengo dos oportunidades una, de poder quizás convencer a la persona a venirse a, a mi lado y tengo otra, otro beneficio, logro limar mis argumentos porque me estoy fogueando como el buen, como el buen boxeador eso es importante tener esas conversaciones con personas que uno no, con las que uno no está de acuerdo, para poner a prueba tus argumentos. No hay nada malo con eso. Eh, eso es solamente lo que quiero eh, decir. Obviamente, usted tiene derecho a apoyar a quien usted quiera. Y si usted apoya a... a, a, a y no, Ana Buquera, bueno, pues bien eh, por usted. En algunos momentos acá también me he encontrado con gente que se ha molestado conmigo porque le he dado el beneficio de la duda en, en algunas cosas. O sea que con este tema yo nunca estoy nunca termino bien con nadie, uh, sí claro
5: no pero esa puede. es parte de
1: mi diario vivir y yo con mucho gusto estoy bien eh, sí, pero, pero con me eso.
5: Gustaría, me gustaría agregar otro componente para, para entender lo complejo que es la situación de, de lo que estamos hablando, de lo que pasó en El Salvador hay que reconocer de que Estados Unidos no es un ángel en todo esto, ¿verdad? Porque algo que se está surgiendo y nadie está hablando es lo que le dicen la diplomacia de las vacunas, donde Estados Unidos está como usando su poder de tener vacunas y otorgar vacunas a estos países para que se porten de la manera que ellos quieren. Un ejemplo claro fue de que a México eh, le dio más de millones de vacunas y días después... El gobierno mexicano manda tropas al, a, a la frontera sur de México con Guatemala para parar la, la, las caravanas que venían de ese momento. Eh, yo creo que lo mismo quería hacer en El Salvador. Ahora, ¿qué hace Bukele? Bukele hace un arreglo con China y de China recibe un millón de vacunas. O sea, aquí estamos hablando de que hay poderes mucho más grandes que los países de, de, del Triángulo Norte que están jugando su política y yo creo que son partes que se mueven. Yo creo que Bukele responde no solamente al insulto que sintió, que le dieron cuando él trató de buscar una una visita con la nueva administración, pero también el hecho de que estaban tratando de usar su fuerza de, de tener vacunas y otorgarles eso a su pueblo para que eh, pues se porten bien. Y yo creo que eh, históricamente Estados Unidos tiene una relación muy compleja con con la región. Es un país de que con un gran Poder para el bien y para el mal. Y no, lo hemos visto. Totalmente. ¿verdad? Y
1: yo creo, mira, el análisis de la geopolítica acá, o sea, de eh, la política incluso de cómo el mundo está queriendo dividirse o están queriendo dividirse el mundo, los Estados Unidos y China. Eh, yo creo que va a ser bien importante y la próxima Guerra Fría yo creo que es esta, eh, eh, precisamente. Y lo estamos viendo como China está teniendo influencia en todas partes del mundo. Uh -huh. uh, y lo que ha hecho básicamente Google, le, mira, usted no me va a amenazar a mí <risa> con claro. que no me va a dar vacunas porque esta China que está queriendo Ay, la invertir China acá... Le dio un
3: millón de vacunas.
1: Y Marcos. a eso le podemos caer a todos los que hablan de America First. Uh -huh. Eso es lo que hace America First. Cuando tú pierdes influencia en el mundo y le permite esa China que tenga influencia, este es el tipo de cosas que está haciendo. So, políticamente, Bukele la está jugando bien, entonces. Está diciendo, espérate, tú no tienes el poder de amenazarme como me podía amenazar antes. Ahí está China que me quiere ayudar. So, yo Sí, puedo 150
3: mil dosis de vacuna, Ya. Yeah. Sinovac, le acaba de dar China a, a El Salvador. Por supuesto, se las ha donado, ¿no?
5: Sí. Y yeah. sí. yo, yo creo que tenemos que ver todo eso, de que todo esto juega independientemente cuando se juega esta política los que sufren al final es el pueblo, porque son los que tienen que salir a, a hacer su vida, ¿verdad? En, en, otros, en otras tierras, ¿verdad? Y son también los actores que benefician a los países. Hay que recordar que para El Salvador 20% de su Producto Bruto Interno es, son las remesas. Claro. Y nosotros tenemos que tener una voz y lo, lo, lo ideal fuera de que nos pudiéramos sentar los mandatarios, gente de la sociedad civil, ¿verdad? Para desarrollar políticas que ayuden y proteger a estos inmigrantes, que en gran parte son los actores que benefician a los dos países y son los que sufren más. Uh -huh. Yo creo que desde ese punto de vista, to todo esto de lo que se conoce habla de crisis en la frontera, cuando los republicanos hablan que se está perdiendo control, ¿verdad? los pleitos entre los mandatarios eh, eh, de la región hacia Estados Unidos, creo que eso solo es solo bulla. Y en realidad quita el, 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 la mirada a lo que tenemos que deberas trabajar, el trabajo duro de desarrollar políticas de mejoramientos a los pueblos para que no tengan la necesidad de salir. Ahora, Yo creo que eso es el enfoque. Una
1: pregunta, Bien. porque eh, War Rose, eh, que siempre comenta en el show, me dice una, la, sobre la congresista, ¿no? Eh, de que Bukele, Norma, Torres. Norma yeah. Torres estaba haciendo campaña para que votaran en contra de ella, que ella dijo y calificó a El Salvador como un arco -país. Eh, y a Bukele no le pareció eh, ese insulto. No deben considerar también los políticos estadounidenses de que eh, el mundo no es el mismo de hace yeah. 20 años y, y de que estos países no tienen que aceptar sus eh, eh, sus insultos. Además que cuando viene un insulto de que uh, un narco país, Los Estados Unidos es un narcopaís. Eh, uh -huh. Esa es la otra cara del narcopaís, porque aquí están todos los consumidores. Pues eh, bueno, o sea, esto no es... fue
3: por Twitter. Mira, ok, esto fue por Twitter. Después que sal, sacan las imágenes de estas dos niñas que fueron... No, lo que te digo lanzadas. es que yo no tengo
1: problema con, con presidentes de un país ¿No? defendiendo eh, a, a... O sea,
3: pero a, a para poner en contexto,
2: ya.
1: ¿por
3: qué fue la pelea? La pelea fue en Twitter. La pelea fue en Twitter después que Norma Torres, la congresista, mira las imágenes de estas niñas que son lanzadas por esta valla de 14 pies. Entonces, cuando ella mira las imágenes, manda un Twitter diciendo que los gobiernos centroamericanos, Guatemala, Salvador y Honduras, deberían eh, ayudar a, sus, a su gente y evitar que... Eh, trabajar más en sus gobiernos y evitar que eh, se ocurran este tipo de hechos. Bukele, por supuesto, responde enfurecido. En primer lugar, las niñas no eran de origen centroamericano.
0: No, eran ecuatorianas.
3: Eh, origen ecuatoriano. No. Entonces, manda una ofensiva a Bukele diciendo... A Susan, a, diciendo a amigos de y la, dice varios países no amigos no voten por esta señora entonces ya empieza ahí la batalla no entre eh, entre ellos dos
1: ya yeah, eh, políticamente hablando eh, no se hace no eh, eh, de, no creo que es lo que enseñan en, <ríe> en cualquier estudio claro. de, de diplomacia eh, de, del mundo es como por ejemplo se recuerdan cuando Trump eh, se quejaba porque el, el embajador de tal país había dicho de manera privada, no me gusta Trump, entonces lo tuvieron que sacar de la posición como embajador porque eso le molestó tanto eh, a Trump. Ya, usualmente los países se quedan al margen, ¿no? De la política interna claro. a, eh, de los países, pero bueno, eh, la pregunta es que, ¿quién comenzó, ¿no? 8 y 53. Bueno, empezamos hablando de inmigración, ahora estamos hablando de eh, la política eh, en, en Centroamérica. Muy bien. Déjame regresar, porque también estamos hablando al, al tema ¿no? que estabas diciendo. La gente se muda cinco veces antes de venir a los Estados Unidos. Si alguien hizo un comentario, déjame ver si lo puedo encontrar, porque ya mucha gente ha, eh, ha comentado. Y muchas Ajá. gracias por la buena conversación que están teniendo eh, en el chat. Gente que está en total desacuerdo, pero no hay insultos, no hay nada. Eh, uh -huh. Eso es lo que nos encanta de, de, del programa y de ustedes como, como audiencia. Eh, me dice por acá Christian R., en YouTube. Sí hay muchas mejoras en El Salvador, pero igual la gente sabe que USA, la vida es mejor. Mira hasta europeos emigran a Estados Unidos porque suponen que la vida es, es, es mejor. Al final del día ¿cuánto tendría que, que mejorar la situación en nuestros países para que no siga siendo un imán? Eh, la cultura USA y you no know, uh -huh. dinero que te sale hasta por los oídos. Eh, you know, millonarios, oro, diamantes Wall Street you know, y la vida esta que al final del día uno está trabajando dos y tres trabajos para poder vivirla <risa> pero al final del día le, le atrae a, a mucha gente, no siempre va a existir eso a ver uh
5: -huh. <risa> mire, yo, yo creo que, que el, el argumento yo creo que es válido lo que dice, pero hay, hay, que, hay que reconocer al otro lado la moneda porque no se cuestiona a todos los americanos que viven en Roatán, Honduras o que, o que se van a jubilar a Panamá, o a, a Ecuador, Costa Rica. o a Costa Rica. <risa> yeah. so, so la, la migración eh, no solo es del sur al norte, hay que reconocer que es de, de, del norte al sur, y por qué van es, esas personas a nuestros países, porque pueden vivir mejor, tienen mejor uh, cuido médico, me, mejor eh, uh, vidas. Uh, entonces... Les
0: alcanza el dinero de la jubilación, mi querido Abel, que aquí no les alcanza, Exacto. para pagar la renta, compadre. Ah.
5: Exacto, so, pero nadie, es... habla de, de nadie habla de esa migración, ¿verdad? Solo yeah. estamos hablando de la migración de, de nuestros países hacia, hacia Estados Unidos. Entonces creo que, uno, las personas van donde, donde necesitan irse para sentir uh, que vivan mejor. Ahora, no, la diferencia es de que cuando un estadounidense va a estos países, nadie lo cuestiona, le abren las puertas. Pero en cambio, cuando viene una persona del sur, pues empiezan a cuestionar, ya somos ilegales, nos tratan de, de poner barreras y solo lo que venimos a hacer es, en gran parte, a trabajar y a fortalecer la nación. So yo creo que sí, las condiciones en nuestros países tienen que mejorar y hay que reconocer que la mayoría de gente que viene a Estados Unidos de nuestros países no se levanta un día y dice me voy para, para el norte no. hay muchas cosas que tengan que pasar no es la primera opción yeah. es cuando ya yeah. no tienen opción entonces hay que reconocer de que nuestra gente quiere quedarse en su país la, la gran parte siempre van a haber viajeros personas aventureros que les gusta viajar pero en gran parte la mayoría de nosotros si tuviéramos la preferencia o la habilidad de escoger escogiéramos quedarnos en nuestro país esa es la realidad Totalmente. y no estoy hablando de visitar Yeah. Queremos visitar a muchos países, pero nuestra tierra la queremos. Claro. Y eso lo que tenemos que trabajar es para que la gente pueda vivir dignamente claro. en sus países. Ese tiene que ser el, el, el ahora meta. más
1: difícil, eh, es más difícil hacerlo, ¿no? que, sí. que, que decirlo. Obviamente eh, es, es eh, bien difícil. Y tenemos que ver cómo ¿Cómo podemos ayudar? Pero, Abel, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Algo más que quieras comunicar sobre el tema de inmigración. ¿Cómo podemos eh, a ayudar a, a Carecen, que hace un excelente trabajo y lo vienen haciendo por muchísimo tiempo? Carecen fue, un, eh, fue una organización sí. básicamente creada eh, en, cuando, los en los 80, cuando la guerra civil en El Salvador uh, estaba creando todos claro. esos... Eh, eh, fugitivos, eh, digo, digo, eh, eh, no fugitivos, refugiados, eh, refugiados perdón. Pero refugiados. Refugiados de la, de la guerra acá en Washington, D.C., en Los Ángeles y en otros lugares. Uh
5: -huh. Sí, mira, no, gracias por, por el tiempo que, que me dan y por invitarme al programa. Eh, orgullosamente estamos cumpliendo 40 años de existencia en, en, Bu -bu. en Carecen. Y yo creo que el, el último mensaje que, que yo dejaría, uno es de que uh, solo porque ha, ha llegado una administración Biden no significa que hemos llegado a la gloria. Yeah. verdad que vamos a tener que seguir luchando para asegurar que los derechos de, de, de los inmigrantes se respeten y hay que reconocer que entre más vulnerable una comunidad es, más la gente con poder los usa para sus propios beneficios yeah. entonces yo creo que hay que seguir luchando, esto no termina porque sale Trump y en realidad de que aquí en este país um, hay que reconocer de que la migración es circular y de que importa mucho lo que pasa en los países de origen no solamente qué es lo que va a hacer el Congreso de Estados Unidos, porque si no, nunca vamos a parar este círculo de gente viniendo y lo que queremos hacer es de que la migración, a la gente lo escoge, eh, eh, es algo que ellos escogen hacer y no una necesidad para sobrevivir. Y eso requiere de que nosotros sigamos en la lucha aquí en Estados Unidos para toda la gente que se conecte con organizaciones como carecen y otras que hay que están trabajando arduamente, pero también nunca desconectarnos con las organizaciones que están haciendo el mismo trabajo en el país de origen, porque juntos Bien. vamos a, a mejorar la situación para todos.
1: Muchas gracias Abel Núñez, eh, te agradezco mucho tu tiempo y ya sabes aquí puedes venir cada vez que, que quieras, tengas algo que anunciar y también para tu análisis eh, político deberán escucharlo eh, hablar sobre el tema político estadounidense ah, y, la y la política dentro de la reforma eh, migratoria y cómo eh, lograrla para que eh, para que vean. Muchas gracias Abel.
2: Gracias, gracias
1: a, él. a ustedes. Muy bien, bueno, Abel Núñez, eh, con nosotros, la organización Carecen es una eh, organización a la que tengo un gran gusto de poder a, a, la desde a, a, de apoyar, que eh, sirvo siempre que me llaman como su maestro de, de ceremonia para su a celebración anual, ¿no? Donde dan sus premios y, y Abel lo conozco por mucho tiempo. Es un buen guy. Eh, José
3: es de Estados Unidos, eh, si nació
0: acá, ¿no? No, no. no.
1: No. del Salvador y viene a trabajar ese está diariamente eh, ahí en el barrio todavía eh, que es donde están las oficinas de Carecen uh, lidiando todos los días eh, con esto y no quiero hacer la comparación eh, porque obviamente hay diferentes líderes comunitarios uh, y me reservo nombres pero cuando se estaba cuando se estaba negociando una reforma migratoria Abel era el que estaba diciendo la política es el arte de lo posible y la perfección no nos puede detener de tener una reforma migratoria. A mí me hubiese encantado que él hubiese ganado ese argumento, sí. porque hubiésemos tenido una reforma migratoria. Eso es lo sí. que quiero decir. Muy bien, nueve de la mañana. Sobre el tema de si él apoya o no a, a, a Bukele, yo pues eh, voy a, a deferir ¿no? Eh, eh, a, a ustedes que viven y comen el tema a diario, aunque eh, por acá me dicen... Me dice, eh, chécate este, espérate, ¿dónde está? Ah, este él me, me hace reír mucho con los comentarios. Lo dice, eh, no es cojute, es, ah, ay Dios, que dice, mira, ah, Mario Garay. Dice, Alejandro, deja que don Samuel dé esas noticias de nuestro Lord Supremo para que las focas le caigan a palo.
0: Bueno, él, él, ay, mira,
2: eh, mira. Lo, lo que
0: pasó con Nayib Bukele fue algo inusual. Es un hombre que es muy popular en, en El Salvador. Es un hombre que mantiene a la gente de ARENA y al FMLN con una látigo, ¿verdad? Y que dentro de su contexto político también, como todo hombre, como toda persona, comete errores. Uh -huh.
1: Me dice Nelson Flores, Alejandro, dile a Abel, ¿por qué no habla del desarrollo que El Salvador está teniendo con pandemia autopistas nuevas, hospital de primera línea y tanto desarrollo que está pasando la seguridad ha disminuido eh, los problemas de seguridad han disminuido hasta los presos están eh, colaborando. Nelson, eh, yo creo que, y vale la pena, Mili, vamos a hacerlo eh, eh, eh. deberíamos invitar a, a un invitado a quien también podemos simplemente dejar hablar, uh -huh. ¿ves? porque yo creo que una de las cosas que pasan en los medios es esta eh, es, invitan a gente para tener un momento viral. Ya. Uh -huh. En donde te estoy invitando, pero es solamente para ver si nos acabamos a palos, para que la gente empiece esta cosa. Y algunas veces, ahí es donde yo extraño los tiempos de Larry King. Uh
2: -huh. eh,
1: claro. Porque la entrevista de Larry King era. Yo no me estoy. Yo sé a quién voy a entrevistar, sé lo más importante de lo que voy a entrevistar, pero no sé todo lo que va a suceder en la entrevista, porque yo quiero enterarme ju junto a la audiencia
3: ajá qué es lo
1: que? que cómo piensa esta persona entonces tú básicamente estás hablando estás dejando que hable mm. y allá pues uno llega a sus propias conclusiones la audiencia es inteligente No hay mm -hmm. que decirle a la gente cómo tienen que pensar uno sabe what's bs yeah. ah, qué suena bien qué no suena bien <risa> qué te están queriendo convencer de algo y, y, y qué no ah, me gustaría hacer eso y simplemente y you no know, escuchar y aprender, y sí, push back en algunas cosas, obviamente nunca vamos a permitir que noticias falsas eh, se den al aire, pero sí escuchar al otro lado o sea, si hemos entrevistado hasta trompistas entrevistados aquí en el show si sí, no hemos agarrado a palos eh, porque algunas veces dicen unas cosas que imagínate tú pero bueno, son las nueve y dos minutos en la mañana vámonos entonces, eh, don Samuel Galvez, ahí está Julio Alemán, eh, que está con nosotros ya, Julio, welcome to the show ¿También
2: de azul? Julio, no te llegó el memo de azul